0: Herzlich Willkommen zu unserem Mobilitätspodcast mit äh, Ton. Und äh, <lacht> wir haben heute ein Thema, das wir lang vor uns hergeschoben haben, nämlich den Medienwandel und warum keiner mehr Hefte kauft. Und bevor es äh, zu spät ist und keiner mehr Hefte kauft und wir nichts mehr zum drüber reden haben, haben wir jetzt mal gesagt, wir machen das jetzt endlich mal. Mhm. Ähm, und... Zwar, weil ich auch nicht weiß, wann wir das nächste Mal zusammentreffen, weil ich ziehe <lacht> nämlich um. Ich habe ein Haus gekauft und ziehe in die Pampa. Äh, mit mir ist wie immer der Sebastian da.
1: Grüß dich, Sebastian. Hallo, Clemens. Grüß dich. Ja, aber es was ist die schöne Pampa, in die du da ziehst, oder nicht? Also es ist... Äh, ich, äh,
0: es sieht schön aus, von mir, was du da gepostet natürlich. hast. natürlich. Es gibt, es gibt also schon auf der Autobahn keinen Empfang mehr, nicht mal GSM teilweise. <lacht> manchmal blitzt so ganz kurz Edge-Internet auf, aber nichts, mit dem du was machen kannst und auch da, wo ich wohne, gibt es keinen Mobilempfang. Man kann ganz hoch gehen, also ich habe so einen Hang dazu äh, mhm. und dann kann man ganz oben äh, mit Glück von der Autobahn ein GSM-Signal erhaschen, habe ich gehört, aber <lacht> äh, ich werde da weiterhin noch mehr als hier Festnetz telefonieren müssen.
1: Ja, ja. Du weißt ja, das wie Erinnert es ist. mich an. Äh, kennst, kennst du den Film Hot Fuzz? Nee. Hot fast hervorragender Film. Edgar Wright in der Regie und Simon Pegg, Nick Frost in den Hauptrollen. So zwei zwei meiner Lieblingsschauspieler und einer, ja eigentlich mein Lieblingsregisseur. Und ähm, er ist Polizist in London und wird dann strafversetzt quasi irgendwo in in so ein kleines Kaff, weil er zu gut ist in London, er lässt seine Kollegen zu zu blöd aussehen. <lacht> und wird dann strafversetzt und es ist äh, stilistisch sehr schön in Szene gesetzt, wie er eben seinen Umzug dort dort hoch in die weil er high, ähm, ja durchzieht, indem jedes Mal immer mal wieder so ein kurzer Cut dann eben auch aufs Handy kommt und irgendwie mit so jedem Cut ist dann immer der Empfang ein Balken schlechter und irgendwann ist halt gar kein Netz mehr. Da musste ich gerade denken bei deiner Erzählung.
0: Ja, vielleicht soll ich mir den Film mal angucken. Kein Streaming, Streaming Internet äh, habe ich ja dann mit 100 Megabit immerhin. Da ja, ist das ja dann immer möglich. Ja.
1: So, was hat dich denn in letzter Zeit bewegt? Erzähl mal, was ja, hat mich bewegt? Ich bin, ich bin von äh, vor kurzem die Tracer 700 gefahren. Die wollte ich eigentlich als Tracer 700 GT fahren, weil die auch dieses Jahr neu rauskam als GT-Variante. Äh, letztlich heißt GT bei der allerdings nur, sie hat halt Koffer und ähm, also Yamaha, habe ich Yamaha noch dazu gesagt, vielleicht kennt ja nicht jeder Tracer 700, also Yamaha Tracer 700. Und die, die GT mit den Koffern wurde dann ganz ähm, kurz auf knapp irgendwie aus dem Programm genommen. Ganz plötzlich von der Website verschwunden. Ganz plötzlich kam von der Presseabteilung der Hinweis, haben wir nicht mehr, sie kriegen eine 700er. Und ähm, ich fand das ein sehr schönes Motorrad, weil ich, ähm, ich mag einmal diesen Zweizylinder von Yamaha sehr gerne. Das ist, das ist ja auch derselbe Motor wie in der MT-07. Sehr, ja, der, der ist sehr toll, viel, das stimmt. Ja, ja, also sehr viel Drehmoment, sehr schön. So ein richtige der, also der Motor macht das Motorrad zu so einer richtigen Bergziege, wo du schön dann irgendwie unten raus so raus beschleunigst aus jeder Ecke. Ähm, und klingt halt ein bisschen wie ein Rasenmäher, aber gut, das ist dann die andere Sache. Oder so ein bisschen wie so ein so ein, so ein Verbrenner -Kart. Also, das äh, klingt, klingt ein bisschen seltsam. Aber davon abgesehen, das Motorrad ist halt eben auch relativ leicht. Also, unter 200 Kilo für so einen Sporttourer ist auch noch irgendwie ganz okay. Ähm, und sie fährt halt wahnsinnig wendig. Also, wirklich richtig, richtig, richtig wendig und leicht und einfach zu fahren. Und ich habe jetzt ein paar Mal schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben: Mir taugt das Ding nicht. Genauso wie die MT-07 taugt mir nicht. Ähm, war anscheinend vielen Leuten das Ding zu agil zu leichtfüßig ist. Also was es, Leute, es
0: denen die MT07 nicht taugt.
1: Ja, also, also also ich kenne,
0: also ich kenne, ich kenne, ich kenne kenn, äh, kenn den, den Punkt ähm, zu äh, wie heißt's zu weich im Fahrwerk für, für ja, besonders richtig, für so genau. schwere Männer. Das es aber so so dass Leute sagen taugt mir gar nicht. Äh,
1: ist mhm. mir glaube ich noch gar ich hab nicht. Jetzt, also ich ich habe das jetzt ein paar mal festgestellt. Ich bin ja ähm, so motorradtechnisch und sowas bin ich jetzt auch irgendwie so bei Instagram koche ich da immer relativ viel so auch bei anderen Leuten und sowas und da sind jetzt ein paar Mal schon Leute gewesen die gesagt haben nee mir ist sie mir ist sie zu nervös und nervös könnte natürlich einerseits mein das weiche Fahrwerk hinten dann habe ich aber auch mal nachgefragt äh, und die meinten dann halt eher nee die ist die 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 kippt so extrem schnell ab und es geht mir alles viel zu schnell und das ist so die, die ist den Leuten dann vielleicht schon zu agil wohl dem einen oder anderen Interessant. Ja, das ist, fand, fand ich ja, auch. Ich, ich fand gerade Trink. das.
0: weil ich, weil ich, ich fand, <lacht> das, wenn du, wenn du den, das Lenkerende anschaust, dann fällt die um.
1: Ja, genau, richtig. Deswegen kann ich mir vorstellen, du würdest dann denken, aber was ist denn hier los? Das wäre doch eher wie so eine RT. <lacht> Ähm, also ich
0: bin, ich bin die ja auch gefahren, ich, ich, ich finde die super, aber ich wundere ich, ich äh, mich, dass sie, jemand, dass, sie, dass sie jemand als nervös bezeichnen will,
1: weil sie mhm. einen ganz normalen Gabelwinkel, ich weiß mhm. nichts. Ja, also, Krasses aber es ist, ist, ist anscheinend, also würde mich mal interessieren, wenn die Leute dann Duke fahren, aber äh, ja, an, anderes Blatt. Jedenfalls Vielleicht, die halt sind,
0: die, vielleicht sind, das so, sind die so vorher halt so, so Motorräder gefahren, die, die, die wirklich... Ähm, deutlich mehr Einlenkkraft wahrscheinlich ah. Also jetzt, ich bin ja jetzt letztens wieder GS gefahren und da, was mich immer wundert, du, 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 du drückst und dann, dann fleckst diese Gummihalterung von der Lenkerbrücke <lacht> erstmal und dann flext die ganze Gabel durch und dann langsam geht, dann geht kommt die langsam Kraft die in den Rahmen rein. über mhm. und dann geht, wird die Kurvenfahrt eingedeiht und dann denkst du, da, da brauchst da merkst schon, da ist schon eine richtige so eine Stahlbiegung drauf. Ja, und dann, also wenn man das gewohnt ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann eine Tracer so so hoch, hoch, das das geht ja
1: einfach, das kann ja, ich mir vorstellen. Ne? Keine Ahnung, ne? Waren auch eher tatsächlich aber auch Anfänger, die das gesagt haben. Aber ja, dav, dav, davon abgesehen, also ich fand die halt sehr, sehr, sehr schön zu fahren. Die hat echt echt viel Spaß gemacht. Sie hat sehr eine sehr bescheidene Schräglagenfreiheit. Das, das kann man ihr vielleicht ankritisieren. Ähm, aber, aber davon, wieso? Mh. Ja, also du Wie bist sind halt die unten, Rasten so weit unten oder? Ja, also die haben halt riesig lange Angstnippel und du bist halt super schnell wirklich mit den Rasten unten am Schleifen ähm, und das also sehr, 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 sehr früh tatsächlich am Schleifen ähm, und das ist ein bisschen schade bei einem Motorrad, das ohnehin dann so wahnsinnig gut abbiegt und so richtig schön wegflickt, wenn du das dann in die Kurve ziehst ähm, aber ja, kann man sich, kann man sich darauf einstellen und dann macht man das tatsächlich, also ich bin dann nachher so ein bisschen davon übergegangen, dass ich einerseits halt mich ein bisschen vom Motorrad halt eher weggehängt habe in der Kurve und dass ich dann noch zusätzlich, wenn ich wusste, ja, da kommt jetzt gut Schräglage zusammen, war mein Fuß schon so ein bisschen hochgehoben von der Fußrasse und dann habe ich die Fußrasse halt einfach komplett locker schleifen lassen.
0: Ähm, ja, aber ich habe ich hab auch, ich habe auch und ich bin nicht der Einzige, die die schlechte Angewohnheit beim beim Rennstreckenfahren. Um, das hast du bestimmt auf Fotos schon mal gesehen. Außen auf, auf die Raste. Also recht weit außen auf die Spitze von der Raste den Fuß drauf, das ist und beim Hang off Weil du dann, weil ah. du dann den Fuß so schön kippen kannst. Und das macht nicht das nur stimmt, ich, sondern das ja. machen viele. Und wenn du das machst, dann, dann fräst du dir komplett deinen Stiefel weg. Ja, das ist eine, echt schlechte Angewohnheit. Und dann, dann, ich habe ich habe dann aufgehört, als, als, als ich gemerkt habe, huch, jetzt wird's aber lustig, als ich mir die Socke dann durch und als nächstes, als nächstes <lacht> wäre dann halt die Haut dran. Da habe ich dann gesagt, nee, du musst jetzt damit aufhören mit dem Scheiß und dann, und dann angewöhnen, dass man so innen reinstellt, weißt du, so, so in, ja, in das genau. Heck, wo die Raste ja, anfängt ja. und dann hat die Rasse auch Platz wegzuklappen. Aber du siehst das es bei bei Racing Bikes so häufig, dass das Leute machen, auch Rennfahrer, aber die haben dann halt entsprechend hohe Rasten auch.
1: Mhm. Also, aber das ist tatsächlich was, das hat mir mein Fahrlehrer von Anfang an äh, abtrainiert. Also der hat wirklich ab dem ersten Moment, wo ich auf dem Motorrad saß, hat er gesagt, die Zehenspitzen zeigen nach innen, dann hast du auch einen besseren Knieschluss irgendwie am Tank und dann ist alles gut. Ähm. Und tatsächlich hat sich das sehr stark bei mir dann einfach eingebrannt, dass ich, also gut, jetzt den Knieschluss, den wir jetzt, jetzt beim Hang-Off zum Beispiel ja natürlich nicht haben unbedingt, aber es ist halt tatsächlich, also diese diese Fußhaltung, dass die Fußspitzen nach innen zeigen und dadurch nicht die die Stiefel abgefräst werden in der Schräglage, das, du, das hat es, sich dadurch
0: Es ist tatsächlich ein reines Hang-Off-Problem, ja. äh also ja. falls es dir mal begegnet, du, du wurdest
1: gewarnt, das ist. Ich äh, bin gespannt, ich schaue mal. Also Hang-Off bin ich ja noch nicht, also von daher. Aber jedenfalls genau, die Tracer noch kurz, kurz zurück. Also macht deswegen unfassbar viel Spaß und was ich halt tatsächlich cool finde, also die hat mich, die hat mich da echt ein bisschen angefixt, ist dieses Fahrzeugkonzept, weil sie ist ja, ähm, sie läuft von bei Yamaha unter Sporttourer und im Grunde genommen ist sie auch am ehesten genau das. Also es ist ein Tourenmotorrad, das eigentlich halt, da, da kannst du nicht mit langen Strecken fahren. Ähm, du hast sehr viel Spaß irgendwie trotzdem auch beim, beim Landstraßenfahren und sowas alles. Ähm, aber sie ist halt im Gegenteil zum typischen Sporttourer, ist halt so höher gelegt. Also sie hat so optisch hat sie ja eher ein bisschen was so von einer, von einer Mini-Reise-Enduro oder sowas. Ähnlich wie die BMW S1000 XR. Und irgendwie finde ich dieses Fahrzeugkonzept ziemlich cool. So, ein, so einen höher gelegten Sporttourer.
0: Der Kevin Ash hat die hat die damals immer Tallrounder genannt, diese so ein bisschen mhm. höher gelegten mhm. ähm, Dinger so so wie wie ja. versus und so. Und der, der, den Namen fand ich immer ganz gut. Ich habe versucht ihn ihn weiterzutragen, weil der arme Kevin ist ja einen tragischen Tod gestorben. Mhm. Ähm, ich ich weiß nicht außerhalb von Großbritannien nicht so nicht so hat er, konnte sich der Begriff nicht so richtig durchsetzen. Aber ähm, ich, äh, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Mhm. Und das das fasst diese Motorräder zusammen, weil da gibt es ganz viele, wo dann manchmal auch so ähm, so ein bisschen äh, so so eine Supermoto-Vermarktung dahinter ist. Und das ist einfach dieses ein bisschen höhere, mhm. äh, ein bisschen breitere Lenker und so. Und das 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 hat schon seinen eigenen Charme und Reiz. Da gibt es ja. ein paar gute Motorräder.
1: Also ich, ich mir hat das echt getaugt. Und ähm, es ist ja halt trotzdem halt auch eine sehr angenehme Sitzposition und alles. Und du kannst damit halt trotzdem wahnsinnig viel Spaß haben. Ich bin mit der durch den Schwarzwald gefahren, weil ich da auf Kundentermin war. Und ähm, dafür ist das Motorrad echt grandios, weil die halt einfach wahnsinnig gut, auch wo so auf den engen kleinen Sträßchen unterwegs ist. Und wenn du aus der Kurve rausbeschleunigen willst, kannst du es halt auch schön ein bisschen aus der Drehzahl Mitte oder Drehzahl Keller machen. Der Zweizylinder zieht dich da einfach raus. Ähm, ich bin echt begeistert. Einzige Kritik, die, die ich dem Motorrad attestieren würde, und das geht auch für die Tracer 900, die bin ich kurz darauf mal noch hier bei meinem Händler gefahren. Die Sitzbank ist seltsam nach vorne runter geneigt, so dass du immer an den Tank gepresst, wie es ähm, was was okay ist beim sportlichen Fahren. Wenn du jetzt aber auf Langstrecke fährst, dann möchtest du ja auch einfach mit, mal ein bisschen nach hinten rutschen, damit du die Breite von von der Sitzbank auch wirklich dann nutzen kannst. Ja, ähm, ja, ich kenne auch. so da sitzt du, mal. da, ich weiß, da ich weiß, kannst du ich nicht, weiß sitzen, auch nicht weil auch. du rutschst immer so nach vorn. Das ist dann immer ja, ja. so eine unangenehme Spannung irgendwie drauf. Das ich weiß gar nicht, welches
0: Motor das war. Ich glaube die die Ducati Hypermotor, die erste Generation oder ja. irgendwie so. Also ich kenne ich kenne kenn das. Das ist das ist tatsächlich so auf
1: Langstrecke funktioniert das ja, nicht. Ja, ist das, das ist das ätzend einfach mit so einer Sitzbank, ja. ja was hat dich denn bewegt zuletzt? Du, ich Wieder habe, so. eine,
0: eine, ich habe die, die, die stärkste Schubkarre, die ich je besessen habe, ich habe eine Schubkarre jetzt äh, zu meinem neuen Haus mit 6,6 PS oh, und super. Kettenantrieb <lacht> und äh, dann Geil. hast du so, wie beim, wie beim Panzer, hast, du hast so ein, so ein Gashebel, also beim Panzer ist der am Fuß und bei dem Ding ist der halt äh, so, so ein Schieber und dann hast du eine Kupplung und dann hast du links und rechts zu so bremsen, wo du die jeweilige Kette bremst und mhm. dann kannst du damit fahren und damit fährst du halt so Treppen hoch und vor allem kannst du halt so eine halbe Tonne so den steilen Hang hochfahren. Dafür ist das äh, dafür hat er das gekauft und er zieht jetzt halt ins Flachland und braucht es nicht mehr und da haben wir die... Schubkarre übernommen und die habe ich mal Probe
1: gefahren. Sie scheint mir in gutem Zustand zu sein. Geil, das heißt also, also das ist wirklich vom Funktionsprinzip oder Steuerung ist tatsächlich wie beim Panzer. Ja, wie
0: gesagt, nur bis auf, das du halt äh, ein Handgas hast mit so einem Schieber, ja. weil du ja hinterherläufst. Und ah, ach so, du kannst halt nicht du hast, drauf sitzen. Hast so, wie wie so. bei einer Schubkarre hast du hast so zwei Griffe und du läufst da hinterher, wie, wie beim mehr so. oder so. Okay. Du sitzt da nicht drauf, sondern mhm. du läufst da hinterher und das ist, das ist, damit du ähm, damit du halt dein Zeug in den Garten transportieren kannst, hat er es gekauft. Und das Teil sieht auch voll gut aus. Also die, die, die Ketten und der ganze Antrieb unten, das ganze Fahrwerk ist, ist wie neu, weil das ist halt einfach so eine, so eine Wiese, Südwesthangwiese, wo es halt fast immer trocken ist und deshalb ist da nicht Matsch und also Staub und alles, was so Verschleiß macht,
1: hat es nicht. Und äh, da ist das noch in sehr gutem Zustand. Da können wir doch sicherlich ein Foto in die Shownotes packen.
0: Ah, Ich habe keins <lacht> von dem, aber wir können den Verkaufsprospekt der Firma
1: Güte ist das, glaube ich, Güde. können wir bestimmt ein Foto entlocken. Okay, das das bestimmt. Ähm, und wie, also, wie viel, oder nee, Quatsch, nicht wie viel, wie viel Leistung das Ding hat, hast du gesagt. Ähm, aber was was ist da für ein Motor drin? Ein ganz normal Vier-Takt-Motor oder ist das ein Zweitakt da auch?
0: Da sind ein Viertakt-Einzylinder drin, oh ja. ähm, ich weiß nicht genau, was das ist, er hat gesagt, das ist ein, ein Patent, das die im Patent bauen von ähm, einem Honda-Rasenmäher-Motor oder so, mhm. aber ich weiß es nicht genau, was da für ein Motor drin ist, mhm. ich weiß nur, was, was er so kurz drüber angerissen hat, ich habe noch nicht näher nachgeguckt, mhm. aber es ist ein kleiner Einzylinder
1: einfach. Mhm. Cool. Und das, ähm, das benutzt du dann, um dann äh, bei euch die Sachen dann den Hang hochzuschicken. Welche Sachen auch immer. Genau, Bierkisten. Bierkisten hauptsächlich, Stimmt, Bierkisten.
0: damit wir Bierkisten. oben äh, unseren, die, unseren Sundowner trinken. Die, die Aussicht genießen. Nee, das ist ein dann. ehemaliger Weinberg und ganz oben kannst du richtig, also das Bild, was du gesehen hast, ist von ganz oben ja. an, an meiner Wiese und vorm Krieg war da ein Weinberg und da kannst du so über die Hügel gucken von Tauberfranken und da werden wir, wenn wir so dann mal das Gröbste vom Umzug hinter uns haben, werden wir uns da mal hinsetzen und so ein Bierchen zischen. Mhm. Oder zwei oder fünf. Mhm. Und Vielleicht kann der Trecker das Bierchen dann da hochfahren, zusammen mit einer Kiste voll Kühlwasser.
1: Das, das klingt nach einer guten Idee und irgendwann dann wahrscheinlich auch mal eine Bank, damit man sich da oben ganz gemütlich so... Ja. Yeah. Also ja, ich, ich will eine wunderschöne,
0: grob geschlechtige Bank aus so halben Baumstämmen und meine Frau hm. will so eine Outdoor-Liege, wie sie in manchen Parks ist. Ja. Ähm, du, du weißt, wie das ist. Man muss dann irgendwie zu einem Kompromiss kommen, der beiden gefällt und da
1: hoffe ähm, ich, das dass hoch. ich
0: sie überzeugen kann, dass sie, dass sie sich etwas in meine Richtung bewegt. Ah, ja, ja
1: ähm, aber cool. Und äh, ich, ich habe ja auch schon gehört, die, die Fläche darunter die wird dann eben zur, zur Cross-Trial-Strecke umfunktioniert, ne?
0: Äh, ja, ich möchte, ich möchte da tatsächlich äh, ein paar Hindernisse aufbauen. Also erstmal wird, wird da natürlich aufgeforstet, weil das einfach nur Wiese. Ja. Und ähm, ich will, dass da kühler wird. Das heißt, äh, mein Vater ist Landschaftsgärtner. Ah, und der wird mir helfen und da werden wir aufforsten, dass, dass da äh, in der Mitte große Bäume, also ich denke dann eine Edelkastanie und eine Linde, also richtig große Bäume mhm. in der Mitte und dann zum Rand hängen kleinere Bäume und Büsche und alles so, so, also bis auf die Edelkastanie. Die Edelkastanie ist klimatisch bedingt für die äh, für die äh, einheimische Pflanzen-Nazis, weil ich glaube, dass äh, in diesem Sonnenhang und so, dass da da ist ein sehr
1: südeuropäisches Klima, muss ich nur wegen dem Was? einheimischen Pflanzen-Nazis sagen. Ich muss einfach.
0: Achso, Entschuldigung. Ich, ich ein böses Wort. Na gut. Ähm, und dann würde es so. Das sind dann so ein paar Obstbäume unten und am Rand werden auch noch ein paar andere Obstbäume stehen. Mhm. Und dann, wenn da mehr Bäume stehen, dann wird es da auch kühler. Und dazwischen will ich mit einer elektrischen Try-Maschine da so ein bisschen mhm. äh, so rum äh, Tricks ausprobieren. Und, äh, die muss elektrisch sein, weil, das ist ja im Dorf, also, du, du kannst ja, ja nicht mit dem Einzylinder ja, fahren, da weg. Da werden die Leute ein bisschen an, auf
1: die Nerven. Nerv Genervt werden irgendwann, ja, das stimmt. Das klingt nach einer Werbung. Um, oder meine
0: Alternative ist auch die, die KTM Freeride E, habe ich mir auch gedacht, habe ich mir eines kauf. Das ist eine Enduro, eine elektrische, die, die von der Auslegung so ein bisschen in die Trial-Richtung geht. Also, sie ja, hat natürlich nicht die niedrige Sitzbank, aber, ähm, der Originalreifen geht in die Richtung und so ein bisschen von der geht ein bisschen in Richtung Trial, dann könnte man da auch so ein bisschen äh, Tricks probieren mit der Freeride E. Mhm. Und die hat ja außerdem eine Straßenzulassung, dann kann ich trotzdem mit der auch oh, cool. äh, mhm. zum, zum Bäcker fahren.
1: Ja, das, das ist cool tatsächlich. Und da sind ja auch die elektrischen Reichweiten dann auch wieder scheißegal. Ähm, Cool. Das, das klingt nach einem guten Plan. Und aufforsten sowieso super, weil dann machst du ja auch gleichzeitig hier was für den wegbrennenden Regenwald oder gegen den wegbrennenden Regenwald tust was für die CO2 Reduktion der Welt.
0: Ja, ich, ich sowieso. Ich, ich, habe, ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe, ich, habe, ich habe glaube 150 oder so Bäume schon
1: gepflanzt oh, in meinem Leben. Das sind, warte mal, lass mich mal kurz ja, aus mit einer Baumpflanzmaschine. Das sind etwa 150 mehr als ich. <lacht>
0: Also es war völlig unromantisch mit der Baumpflanzmaschine oben in, in Schweden, aber trotzdem, ah, äh, ich habe meinen Teil beigetragen. Mein Wie viel CO2
1: hat die Baumpflanzmaschine oh. verbraucht? Ah. Die Baumpflanzmaschine <lacht> ist manuell. Okay, die ist manuell. Die, okay. Sie hat,
0: sie hat in, der, in ihrer Herstellung etwas verbraucht, so beschichtetes, verzinktes Stahlblech ah, und dann so, äh, Griffe so, aus dann? Holz ja, ja, okay. und Plastik. Mhm. Aber das dann ist eine manuelle die Baumpflanzmaschine. in die Erde rein. Reinzwickt sozusagen. Nee, nicht, nicht Samen, sondern das sind so kleine Setzlinge. Mhm. Also, du ziehst die, du ziehst sie in der Baumschule kurz an und hat mal kleine Setzlinge, dann werden die gesetzt. Mhm. Und äh, da oben wird ja ganz viel Holzwirtschaft betrieben und da wird halt, äh, da wird halt nicht, ich pflanze einen Baum, sondern mhm. da, hier, ist, hier ist eine Ladefläche voller Bäumchen, und da ist eine Fläche, mach mal.
1: Cool. Ja, das klingt gut. Ähm, das, äh ein Heeres. Also wir, wir, können,
0: wir können da vielleicht, vielleicht äh, bei Gelegenheit ein, ein, ein Thema machen, wenn ich, wenn ich dann umgezogen bin und wir mehr sehen, weil was ich nämlich auch planen ist äh, ein paar Solarpanels erstmal auf die Garage und dann ein, ein e VWE Loadup, einen gebrauchten kaufen und mit meinem eigenen Strom durch die Gegend pesen, also mhm. zumindest die, die, die Kurzstrecken-Sachen und so, aber da können wir mal Gelegenheit eine extra Folge machen,
1: nämlich äh, quasi energie autark fahren da hätte ich auch einen super gast für für das thema ähm, ich kann den namen ja. an den ich auch nennen das ist der der frank pfeil der ist nämlich bei bei um, facebook auch sehr aktiv der sich nicht beim hausbau so eine um, komplettanlage da alles aufs dach gezimmert hat und das alles extrem stark so ausgelegt hat, da möglichst autark ähm, das ganze Haus betreiben zu können und hat jetzt in den ersten paar Monaten teilweise eine Autok Autarkiequote von weit über 90, 95 Prozent erreicht. Äh, den können wir uns da mal dazu holen. Ich glaube, das wäre auch mal ein cooles, spannendes Thema. Ja. Das, wir tun es auf die Liste. Ja. Das machen wir. Dann weiß ich, dann
0: habe ich auch jemanden, der mich beraten kann, zu, zu was ich da äh, sinnvollerweise kaufe.
1: Oh ja, das stimmt. Da ist er sicherlich ein guter Ansprechpartner.
0: So, wollen wir zum Hauptthema kommen? Kommen
1: wir zum Hauptthema.
0: Ähm, ich, ich spreche noch mal kurz das Hauptthema an, damit die Leute es verstehen, Medienwandel. Medienwandel bedeutet schlicht und ergreifend, dass die Leute immer weniger ähm, Texte von Papier lesen und immer mehr von Bildschirm und dass sie ähm, immer weniger Videomaterial per klassischen Rundfunk angucken und immer mehr über Streaming, also YouTube, Netflix, Amazon Prime, was auch immer. Ähm, und im Zuge dieses Medienwandels ist natürlich, wenn man ein Geschäftsmodell hat, das darauf basiert, dass du Papier verkaufst, ist es halt blöd, wenn die Leute dieses Papier nicht mehr kaufen. Und da dazwischen stehen halt die, die ganzen Verlage, die in den 90ern sehr viel Geld verdient haben mit Autoheften, Motorradheften und ähm, weiteren Special Interest Heften, wo es bis ganz klein aufgedröselt, äh, das SUV Heft, weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Ähm, keine Ahnung. Und Ich weiß es auch nicht, aber wir können es, ist auch egal, ob es das noch gibt. Es ist jetzt keine Empfehlung. <lacht> ähm, das, es, geht, es geht nur darum, dass, dass der, der Übergang der Verlage zu, dass sie sagen, ja, dann, dann publizieren wir halt mehr auf Bildschirm, der ist eben nicht so schmoof gegangen, weil du, wenn du publizierst online, kriegst du nicht äh, automatisch halt dasselbe Geld, das du kriegst, wenn du es halt in einem Heft publizierst, weil ein Heft ist ein Paket und ein einzelner Artikel ist halt ein einzelner Artikel und dann musst du ja das neue Medium verstehen und da hat sich äh, erstaunlich wenig getan, muss man sagen, seit den 90er Jahren. Also vielleicht kannst du mir mal deinen Eindruck stellen. Ich stelle dir kurz meinen Eindruck von einer typischen Auto-Website. Können wir Auto-Motor-Sport nehmen? Können wir ähm, äh, können wir nehmen Motorrad Online? Das ist jetzt zweimal Motorpresse. Wir können aber auch das nehmen, wo jetzt wir beide ähm, zuarbeiten, nämlich äh, Heise Autos, mhm. also der, der Autokanal des Heise Verlags. Die sind mehr oder weniger alle Gleich. Das ist, ähm, das ist halt eine, eine Website mit nicht, meistens nicht state-of-the-art Technik, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und dann, ähm, weil sie auf Werbung angewiesen sind und sowieso so wenig verdienen und mit Werbung verdient man immer weniger im Internet, äh, würde es halt zugekleistert mit nervenden Werbung und dann. Also bei Heise weiß ich halt, dass, dass wir, das kann ich den Leuten sagen, mich nervt es auch, uns nervt es auch. Wir versuchen, das natürlich zu gestalten, dass es nicht nervt, aber es ist, gleichzeitig ähm, will der Verlag natürlich auch Geld verdienen. Und dann geht man immer so eine Gratwanderung zwischen Geld verdienen und aber die Leser mhm. nicht nerven. Und das ist leider, muss man sagen. Seit den 90er Jahren der Status Quo, da haben sich die Parameter geändert, nämlich wie viel Geld man pro Klick kriegt und so. Aber die grundsätzliche Herangehensweise an das Thema hat sich
1: kein Deut nee, geändert. Gar nicht. Also, es ist, ja, es ist ja, wie du sagst, also die Werbeformen sind hier und da ein bisschen andere geworden, ähm, manchmal ein bisschen penetranter mit allen Nachteilen, die teilweise damit reinkommen, dass sich dann irgendwie über die Ad-Server dann immer mal irgendeine blöde Werbung reinschleust, die dich plötzlich auf irgendeine dubiose Seite umleitet. Ähm, aber... Oh ja, voll aber besser geworden oder verändert hat sich da nichts. Nee.
0: Ich habe ich hab einen Kollegen, den, den Mike Schwarz, mit dem ich bei Motorradmagazin magazin Mo damals gearbeitet habe, beide als Redakteure. Und wir unterhalten uns jetzt noch gelegentlich und einmal im Jahr unterhalten wir uns dann immer über die IVW-Zahlen. Und eine typische Kurve, die, die einen Schwund bezeichnet, die, äh, die flacht unten ab. Du bist ja so Informatiker, wie heißt es nochmal? Die Kurve, die unten abflacht. Ja, die die hat flacht, flacht. Äh, ja. ein... Äh, also die, die typische, was ist, sie, sie fällt mhm. steil und wird unten immer flacher und tendiert gegen Null. Ähm, ist ja auch egal, die Mathematiker werden es wissen, ist ja auch egal, welchen Namen sie haben, jeder weiß, jeder kennt diese Form von Kurven und man man erwartet, jetzt auch beim Schwund dieser Zeitschriften, erwarte ich dann immer, ja, irgendwann muss ja mal hier der Abflachungsbereich oder? Aber in den letzten zwei Jahren eine Asymptote, hä? meinst du, oder? Ich habe gerade noch mal kurz
1: geguckt, ja. Könnte sein. Kann, kann ja. sein,
0: ich, ich glaube, deinen Google-Künsten <lacht> ähm, also es es geht tatsächlich Linear hm. weiter und das heißt, dass sich dass der Verfall ja dann prozentual gesehen, anteilig gesehen, ja dann da sogar noch beschleunigt. Also in den, in den, so, so jetzt, letztes Jahr, als ich mich im Mai hat, hat die, hat die Motorrad und die PS ähm, zwei, zwei Hefte, die, die ich verfolge, weil die Motorrad ist die größte Motorradzeitschrift und die PS ist, so ein, so ein Heft, wo ich selber interessiert bin, weil da geht es um sportlich Motorradfahren, so wie du ja mhm. die Sportauto liest. Ähm, und die haben beide dann so um die 20% nochmal oh. verloren von einem niedrigen Niveau. Und jetzt dieses Jahr haben sie, haben sie dann nochmal 20% verloren. Da, da, da kann man dann schon denken, ob sie jetzt langsam die äh, ob es da langsam dann in die Abflachung kommt, aber das wissen wir anhand von zwei Datenpunkten natürlich noch nicht. Es kann äh, es kann ja sein, dass es nächstes Jahr dann 30 Prozent sind. Auf jeden Fall ist ist es ein für mich erschreckendes mhm. Tempo, weil ich mache ja gern diese Motorradgeschichten und du hast ja jetzt auch mhm. äh, Motorradgeschichten gemacht und ich ja, sehe, dass auch <lacht> dir Spaß macht. Ähm, aber es, es ist halt, die ja. haben halt immer weniger Geld. Und dann kann ich es kann ihnen natürlich immer weniger verkaufen. Und das sind ja auch alles super nette Leute. Man weiß auch nicht, was man halt da machen soll. Man kann nur zugucken, wie sie es halt geregelt kriegen mhm. oder eben halt untergehen. Mein äh, also ein sehr guter Freund und äh, Publizist, der Ralf Steinert, der hat die Fastbike gemacht. Auch ein Motorradmagazin, wo es um äh, schnelle Motorräder geht und ganz viel Racing, auch Hobby Racing sehr modernes Layout, sehr britisch gemacht. Ist auch eine britische Lizenz, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der musste äh, auch in 2018 war es, glaube ich, musste der auch Insolvenz anmelden. Ähm, und da war es auch so, dass, dass er einfach es ähm, hat nicht wahrhaben wollen, wie schwierig der Markt ist, weil es halt so sein mhm. Herz äh, sein Herzprojekt war und dann hat er halt einfach wahrscheinlich so, so ein bisschen zu spät, halt weiß ich, zu, zu, zu lange gehofft und dann zu, zu spät halt äh, gegengesteuert und dann musste er tatsächlich einmal mhm. durch die Insolvenz gehen. Was, äh, was ein bisschen tragisch war und ja. ich auch selber traurig fand.
1: Ähm, aber was, was glaubst du denn, womit hängt denn dieser Wandel zusammen? Wenn also gibt gibt ja eigentlich zwei Dimensionen in diesem in, in diesem ganzen Thema, wenn ich wenn ich da so mal kurz überlegen müsste und das das eine ist sicherlich die äh, Finanzierung, das andere ist die Mediennutzung an sich. Ähm, bei der mit Finanzierung meine ich bei Heften ist es ja zum Beispiel so, dass du ja im Grunde genommen vielleicht gerade so die Produktionskosten damit subventionierst und der Rest, nämlich die Gehälter und sonst was alles, werden ja im Grunde genommen durch die Werbeschaltungen der großen Kunden, sprich die Industrie bezahlt, dann, ähm,
0: ja, das ist das, ist das klassische Aber, Modell gewesen so, ja. von Print, ähm, ja, mh. ich möchte nur kurz, kurz eingreifen, dass, wenn, wenn man beobachtet, auch wenn du dich jetzt mal erinnerst, ähm, die Preise, die, die da zu, äh, also die, die in dieses Modell passen, die liegen bei so 2 Euro bis 3,50 ungefähr, mhm. So, dann hast du deine Vertriebskosten drin durch den Copypreis. Du siehst aber jetzt ganz viele Hefte mit 95, 96, teilweise 97 und so. Und da ist schon drin, dass das wirklich dann finanziert wird über den Copypreis, weil der Werbepreis so stark eingebrochen ist, dass er das nicht mehr trägt und das ist im, Im Print ist es dann auch noch so, dann hast du halt deine Autozeitschrift oder beim Motorzeitschrift ist es noch viel schlimmer. Es gibt halt dann ganz viele kleine, Motorzeitschriften, Klein, noch kleiner und noch kleiner und jeder will natürlich Werbung hm. haben, weil davon leben sie alle. Und im Autobereich ist es auch so, dann gibt es halt Hefte und dann gibt es halt ganz viele kleine Outlets und so und alle betteln sie bei den Herstellern, bei den Motorrädern ist es, dass man direkt beim Hersteller bettelt und im Autobereich ist es, dass man bei den Agenturen bettelt, die das halt für die Autos machen. Und da sind ganz viele Leute, die sich um ein immer kleiner werdendes Budget streiten. Und die Hersteller selber, die haben zwei Sachen. Nämlich einerseits sagen sie, ja, wir wollen, dass es die Hefte gibt und deshalb werfen wir ein bisschen Werbung hin. Die schalten teilweise auch Werbung, sagen sie auch ganz offen, die scheiße sind. Ähm, nur damit da Werbung drin ist, da geht's nur darum, dass sie ihnen Geld geben. Die könnten ihnen auch einfach so <lacht> Geld überweisen. Damit, nur damit es die Hefte gibt und damit da eine Plattform da ist. Aber was die Hersteller natürlich auch gemerkt haben, die sehen ja nicht blöd, ist, ähm, wir können einfach selber mit digitaler Technik äh, publizieren und unser eigenes Heft machen und unsere eigenen Publikationen machen und dann können wir da entscheiden, was da drin steht. Und Da gibt es so sehr cringe-worthy Beispiele aus der Geschichte. Es gibt aber auch viele, die wirklich gut sind. Also ich, ich krieg zum Beispiel immer das Mercedes Classic Heft. Also das ist ein, einfach ein sehr gutes Heft. Da sind lauter ja, tolle Magazine also, drin. Natürlich nur über Mercedes Oldtimer, aber ähm, da da das ist es ist nicht so, dass das jetzt in, in einem Oldtimer Magazin, das unabhängig ist, dass die Magazinstory
1: mhm. da irgendwie besser wäre in keiner Hinsicht. Also ich meine Christophorus, da sind, finden sich auch sehr viele schöne Geschichten drin, quasi auch Porsche Hausmagazin. Ja, genau. Also mhm. geht geht natürlich auch in gut, klar.
0: Ja also da, da, da gibt es halt im, immer mehr und auch die ganzen Fotos, wo früher die Fotografen halt davon gelebt haben, dass sie halt für verschiedene Verlage verschiedene Bilder machen. Ähm, heutzutage dieselben Fotografen oder beziehungsweise nicht dieselben, weil ein bisschen Schwund hat es da gegeben, sondern die, die halt das professionelle Fotografieren zusammen mit dem Geschäftsgebaren am besten unter einen Hut gekriegt haben, die arbeiten jetzt halt ganz viel für die Hersteller und fotografieren dann für die Hersteller. Und der Hersteller stellt diese Fotos dann kostenfrei zur Verfügung und die Verlage mhm. verwenden die. Das heißt, dass, dass man wirklich einen Fotografen bezahlt, ist immer seltener geworden. Auf der Fahrveranstaltung zahlt niemand einen Fotografen. Dann nehmen alle den Fotografen, den der Hersteller bezahlt. Mhm. Und äh, bei einer Neuvorstellung von einem Auto, der bezahlt niemand einen Fotografen, dass der irgendwie ein Auto auf der IAA fotografiert, wo andere Leute rumstehen und das Handy hochhalten. Sondern da gibt es ja. eine Fotoproduktion natürlich. und die ähm, diese, diese Jobs fallen auch weg, aber gleichzeitig ist halt auch, diese Fotos kann jeder verwenden. Das heißt, jemand, der einen Hobbyblog betreibt, mhm. und der kann genauso diese Fotos verwenden. Das heißt, es gibt für den Kunden keinen Grund, da irgendwie eine AMS zu kaufen, weil er das Bild von dem neuen Vorbild sehen will. Gibt es nicht. Mhm.
1: Mhm. Kann er überall Richtig. nicht. Ja. Ähm, genau, aber, aber um, um da nochmal kurz den, den, den Bogen auf meine. Frage sozusagen zu spannen oder auf den, den Punkt. Also also wir haben halt einerseits halt die Finanzierung, die so eine Sache ist. Jetzt hast du gesagt, die, die Heftpreise, die Preise für die Werbung ähm, sind natürlich auch schon runtergegangen, also Werbung im Print. Ähm, gleichzeitig ist es ja auf der anderen Seite online noch viel schwieriger immer schon gewesen, irgendwie überhaupt da irgendwas zu finanzieren, äh, also über Werbung, da ents ents entsprechend Werbemaßnahmen zu treffen die einerseits halbwegs funktionieren, nicht zu störend sind und auf der anderen Seite auch ein bisschen Geld abwerfen, sondern dann kommt ja noch dazu so ein bisschen dieser, dieser Wandel im Konsumverhalten der Leute, dass sie, dass sie vielleicht immer weniger bewusst irgendwo irgendwas lesen möchten, dass sie äh, immer mehr auf irgendwelche Formate sich konzentrieren, wo man sich ganz passiv oder wo man ganz passiv konsumieren kann und so. Vielleicht auch die Art der Formate sich irgendwie drastisch geändert hat. Ähm, dann sind das ja so zwei Entwicklungen, die sich da erst recht gegenseitig oder die, die ja, da. We weißt du, was,
0: was, was, was ich immer sehe? Alle mhm. Leute, die, die irgendwie so Medien planen und die einen Verlag betreiben, die äh, ein Heft machen, die Chefredakteure sind, die Videoproduzenten sind, alle Leute haben ein großes Problem, also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, es gibt bestimmt Leute, die, die dieses Problem nicht haben, aber die meisten haben das eine Problem und das heißt Scheuklappen. So, wenn du jetzt sagst, ah ja, irgendwie, ah ja, wie können wir die Leute dazu bringen, dass sie uns mehr lesen, was können wir denen bieten und wo lesen die ihre Motorradsachen, dann, dann vergisst man eines. Nämlich, man steht nicht in Konkurrenz äh, nur mit oh ja, den anderen äh, Motorradleuten und den, den Motorradinfluencern und den, mhm. den Motorrad-Youtubern und so, sondern man steht in Konkurrenz, weil das ja ein Hobby ist, Motorradfahren und Autoheft lesen und so und auch sich informieren über ein anderes Das steht in Konkurrenz zu allem, was, mhm. äh, was Zeit braucht. Und der mhm. heutige Mensch kann ähm, kann heute auswählen. Es gibt so tolle mit so riesen Aufwand produzierte Serien. Dann kannst du dir aussuchen, ob du jetzt abends irgendwie eine Stunde Game of Thrones guckst, hier nackte und Kopf ab und oder <lacht> ob du jetzt die neueste Automotor und Sport liest, auch eine Stunde. Aber weißt du, die Lebenszeit, die wache Lebenszeit der Leute ist ein fixer Wert Richtig, und ja. mit, da konkurriert man mit allem. Du musst dir nur mal angucken die die Spieleindustrie für Konsolen und PC-Spiele, die hat schon vor vielen Jahren die Hollywood-Budgets übertroffen. Du musst dir ja echt mal angucken, wie hier, äh, wie hier hieß es, Red Dead Redemption, das neue da. Mhm. Da, da, da gehen ja. die davon aus, hier zack, 50 Stunden sollst du da spielen. Und du kannst auch da, wenn du da in jede Ecke gehst, 70 Stunden spielen. Hier ähm, Horizon Zero Dawn für die PS4, so ein Exklusivtitel. Tolles Spiel, riesige Welt und so, aber du spielst ewig. Dann Far Cry. Far Cry stand auf der Verpackung 50 Stunden und ich habe wirklich ka kaum nebenher irgendwas geguckt, sondern ziemlich straight Richtung Ende und es sind wirklich 50 Stunden immer so Leute erschießen und äh, plötzlich <lacht> kommt ein, 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 ein Adler und äh, will dir die Augen auspicken, das ist so in diesem Spiel, es sind immer so wilde Tiere und die sind anders als echte, Welt, die, die greifen den dann immer an, die, <lacht> den Spieler. Also immer. Mhm. Und, ähm, und man konkurriert mit allen diesen Sachen. Und dann, dann musst du nur mal auf YouTube gucken und sehen, was die Leute gerade auch für Do-it-yourself-Hobbys haben. Und dann fangen sie zu nähen an. Und dann, mhm. dann haben sie ein neues E-Fahrrad. Und dann haben sie eine neue Serie. Und dann bingen sie eine Serie, was brutal viel Zeit kostet. Und dann, dann kommt ein neues Spiel raus, das dutzende Stunden mindestens braucht. Und ja. in dieser Welt äh, leben wir und es ist eben nicht so, dass, dass, es, dass es nur ist, dass du in Konkurrenz trittst, ah, andere Motorradhefte, sondern mit allem. Nämlich jetzt das Motorradheft oder das Autoheft für Sportautos, das tritt ja auch in Konkurrenz zum Motorradfahren oder Porschefahren an sich. Mhm. Also während du Porsche fährst durch den Schwarzwald, da liest du ja nicht irgendwie die Sportauto.
1: Nicht du nicht, sondern du
0: fährst dann. Ja, der Beifahrer vielleicht. Muss irgendwo irgendwann Schwein. Kommt das Motorrad? Aber du, du, du kannst, du kannst ja nur deine Stunde dann entweder du fährst jetzt hier in den Schwarzwald Porsche oder du liest die Sportauto. Und wenn du dann sagst, ja die Sportauto, die haben sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben, da fahre ich jetzt mit meinem Porsche ein bisschen, natürlich.
1: Ja, aber stimmt, das ist ein interessanter Aspekt. Also früher war es halt einfach. Ja, da hast du halt ähm, dir ein Magazin oder ein Buch gekauft und dich damit beschäftigt. Oder du hast Fernsehen geguckt, lineares Fernsehen. Da hast du dann normalerweise auch nicht die ganze Zeit davor gehangen, weil es dann durch die beschränkten Auswahlmöglichkeiten halt relativ wenig gibt, wo du dann sagst, oh ja, da bleibe ich jetzt die ganze Zeit davor sitzen. Ja. Ähm, so dass du häufiger der, mal gesagt Serie. hast, nee, da ist es mir jetzt mehr wert, einfach mal ja. äh, zu lesen. Ja, vor allem ja. Auch, auch, auch bei einer Serie. Dann kam die halt jede Woche, um
0: 20 Uhr kommt eine neue Folge Akte X oder so. Ja. So. Und jetzt aber heute, wenn du eine Serie nicht direkt, wenn die rauskommt, angucken willst, sondern eine ältere Serie, die dir jemand empfohlen hat,
1: ja, dann, dann kannst du dann die ja am Stück gucken. Genau, dann binchst du so die dann einfach dann durch und, und nächste Woche nimmst du die nächste Serie, die du durchbinchst. Genau, und ja. dann
0: alle diese Player, das kennst du bestimmt, du sitzt so da mit, mit irgendwie deinem Getränk in der Hand auf der Couch und dann, dann kommt der Abspann dann markiert die Software schon hier die nächste Folge, dann kannst du schon draufdrücken, mhm. aber wenn du nicht draufdrückst, dann startet es das einfach mhm. und irgendwie nach Stunden fragt dich Netflix irgendwann noch, bist du überhaupt noch da? Genau. Und dann sagst du, ja, ja, ja ich, ich bin noch hier. Also Mach weiter. weiter.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm ja, das, das ist tatsächlich Du kannst dich
0: so ertränken in Sachen, die dich interessieren. Mhm. Auch so, 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 hier so, dass man quer durch die YouTube driftet bei seinem Hobby. Dass man, ja, hier, und dann kriegt man das vorgeschlagen. Ah, oh, das ist ja interessant. Da, da schneidet jemand seinen Gatten mit einer neuen Hacke irgendwie. Ich habe ja jetzt auch einen Garten. Oder ja. ich, Oh, hier, jemand fechtet in Slowenien, der fechtet aber gut oder so. so Und dann trifft das sogar so einmal quer durch YouTube. Und alles war interessant. Und, aber du hast dann keine PS gekauft in der Zeit. Mhm. Zeit. Oder gelesen. Gekauft. Vielleicht schon. nicht. Noch liest, hast du hast ja
1: vielleicht auf dem Weg nach Hause gekauft, aber dann hast ja, du. Ja, wenn du
0: sie kaufst und nicht liest, dann wirst du es nächste Mal nicht mehr kaufen. Ja,
1: das, äh, ach, stimmt nicht. Ich kaufe relativ regelmäßig die Motorrad-News. Ich lese sie in ungefähr ja, 75 Prozent aller Fälle. Manchmal aber auch erst einen Monat später, ja. Immerhin, du liest sie noch. Ja. Ähm, ja, das bedeutet ja aber letztlich, das ist halt ein Medienwandel oder der, der ist halt jetzt einfach so, den kann man ja auch nicht ändern. Du wirst ja jetzt, Also man wird jetzt nicht Möglichkeit haben, durch ein neues Format die Leute plötzlich da von allem wegzuziehen und zu sagen, oh ja, jetzt lese ich nur noch das, was diese Menschen hier über Motorräder oder Autos oder sonst irgendwas schreiben. Ähm, das heißt, nee, man muss das, sich natürlich jetzt in dieser sein. Welt irgendwie wiederfinden und muss etwas schaffen, das in der Lage ist, zu existieren erstmal, einfach nur mal existieren und auf der anderen Seite dann ja auch noch zusätzlich vor allem den schafft ähm, diese Existenz an eine Finanzierung knüpfen zu können. Das wird ja dann umso schwieriger.
0: Ja, ja aber da, weißt du, da habe ich einen echt ein ganz großes Problem, auch da mit riesigen Scheuklammen und selbst auch der Heise Verlag, ich, ich habe dort mal gearbeitet, ich, ich liebe die Jungs, das sind, das sind nette Kollegen und so, aber auch dort, jetzt haben sie Heise Plus gestartet, das ist ein Abo-Modell. Mhm. Dann gibt es auf Welt, gibt es jetzt auch, wie heißt es bei Welt? Ich glaube auch Plus. Mhm. Gibt ein Abo-Modell. Bei Bild heißt es auch Plus. Also die meisten heißen irgendwie Plus. so und irgendwie ein Abo-Modell. So, und dann denke ich mir, die Jungs merkt ja eigentlich nicht, dass das ein Leser, der kann nicht bei 20 Leuten ein Plus-Abo abschließen. Mhm. Das geht nicht, mhm. das macht keiner. Das heißt, du kriegst nur die Leute, die wirklich hauptsächlich dich lesen und das sind halt wenige. Ja. Und das, das ist was, wo, 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 ich, wo mich super stört. Das ist auch bei Zeitungen genauso. Zeitungen haben dasselbe Problem und haben das dasselbe Problem sind, haben die früher gehabt und haben es auch nicht gemerkt. Wenn du in den, äh, den 50ern und 60ern Zeitungen gekauft hast pro Haushalt, dann hast du da im Monat irgendwie, was weiß ich, ähm, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht, wir können sie vielleicht in die Shownotes packen, wenn ich sie noch finde, aber du hast äh, du hast einen relativ geringen Betrag bezahlt und selbst für die einzelne Zeitung, wenn du nur eine Zeit, Zeitung gehabt hast, ist der Betrag äh, in den USA, wo ich die Daten herbe, äh, in den letzten 30 Jahren um ein Mehrfaches gestiegen. Das heißt, du kriegst, du kriegst nicht bessere Infos, du kriegst Tendenziell eher schlechtere Infos, beziehungsweise du merkst mehr, dass es schlecht ist, weil du heute ja alles nachgucken kannst. Du zahlst aber ein Mehrfaches. Und dann hast du nur eine Zeitung. Mhm. Und wenn du dich wirklich pluralistisch informieren möchtest, was sehr wünschenswert ist für den aufgeklärten, demokratischen Bürger, und das machen auch viele, dann liest du verschiedene Quellen. Wenn du verschiedene Quellen liest und dann kommst du immer über Welt, hier Welt plus, hier Bild plus, hier Heise plus dir, äh, weißt du sich AMS Plus, Autobild Plus, dann denkst du irgendwann, Jungs, nee, wisst ihr, ich liebe euch alle, aber ich kann nicht jedem von euch ein Abo geben. Mhm. Ich habe nur so und so viel Geld im Monat. Und das das ist zum Beispiel auch, auch was, wo wo in finanzieller Hinsicht dann ein Scheuklappendenken passiert, das sagt, dass halt, ah ja, wenn die Leute, wenn was Gutes machen, sind die Leute bereit zu bezahlen und ich glaube auch, dass das stimmt weil das äh, viele Leute machen, mhm. aber dann kommt immer die Idee nach diesem Abo auf und das hat funktioniert, als es wenige gegeben hat, die diese dieses Abo haben, aber irgendwie, ich kann nicht, ich habe, ich, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich, ich habe überhaupt gar kein Abo mhm. und wisst ihr warum? Liebe Verlage, falls es jemand hört, wisst ihr warum ich gar kein Abo habe, weil ich mindestens 200 Quellen lese. Und von diesen 200 Quellen sind 120 aller mindestens Verlage. Und von denen haben ganz viele und tendenziell immer mehr äh, ein Freemium und, äh, und Plus-Modell wie auch immer es heißt, über die ganze Welt verteilt. In Amerika haben sie ja damit angefangen und so. Und es geht einfach nicht. Man kann das nicht machen. Ihr müsst euch was Besseres ausdenken.
1: Mhm. Also vergisst einfach tatsächlich diese konkurrenzsituation nicht nur auf dem eigenen Markt, sondern wie du halt sagst, also die komplette Konkurrenz mit allem, dass, dass die Aufmerksamkeit der Leute ja. fordert. Ähm, es gibt ja zum Beispiel es auf dem deutschen Markt oder ich weiß nicht, wahrscheinlich auch außerhalb Deutschlands, gibt es Readly. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Service, so eine App. Da kannst du E-Paper lesen von vielen verschiedenen Zeitschriften. Da sind viele verschiedene Special-Interest-Zeitungen drin und die wollen natürlich irgendwie so eine Art Netflix des, der, der Zeitungsbranche, Medienbranche werden. Aber das wird da, glaube ich gibt's bei uns auch. wird, glaube ich, da in dem Umfang irgendwie nicht funktionieren. Also da sind ein paar Magazine drin. Also ja, ich meine ja, es gibt es in, gibt's in Deutschland. Und da ist zum Beispiel die Motorrad ist da dabei. Und dann aber danach sind das dann nur noch so drei, vier irgendwelche super spezialisierte Zeitschriften. Und das, was ja. ich so lese, das geht halt Ich lese da oder ich gucke zumindest mal rein in die Motorrad, Motorrad News, in die ähm, äh, ja, Roads, heißt mir meistens ein bisschen zu, zu zu flauschbartig, aber ich gucke halt dann auch irgendwie eher viele verschiedene Sachen irgendwie mit rein und die gibt es dann schon wieder nicht da drin, also lohnt sich das nicht, weil ich dann halt auch wieder verschiedene Abos abschließen müsste oder doppelt und dreifach zahlen für ja,
0: ähm. ja, ja da, das, da sieht man, da sieht man halt das Problem von diesen von diesen, äh, diesen Generalabodiensten die funktionieren natürlich nur dann, wenn genug Leute da dabei sind also mhm. bei, äh, bei Readly ist es so, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und es gibt nur zwei Antworten. Es gibt so Spezialisten, für die funktioniert das sehr gut. Die haben teilweise den Hauptanteil irgendwie ihrer Leser über Readly und ihre Einkünfte oh, okay. von dem Heft. Das sind aber extreme Spezialistenhefte und bei den Generalisten, also im, im Fachbereich mhm. jetzt Generalisten, ähm, da, äh, da höre ich häufig, dass es nicht so gut funktioniert. Da weiß ich allerdings auch nicht nicht so genau, warum. Es kann, kann ja auch sein, dass die, dass die Spezialisten sich dann nicht nur auf ein Thema spezialisiert haben, sondern auch auf den Vertrieb über Readly. Aber da, da müsste, da müsste halt einfach auch, es müssten, wie, wie du sagst, es müssten mehr Motorradhefte da sein, mhm. die die man wirklich lesen kann, damit man halt, äh, damit man halt ein Abo hat, das sich lohnt. Das kostet, glaube ich, auch 10 Euro. Oder? Ja, irgendwie sowas. Oder 6 Euro.
1: Ich glaube sechs oder sieben Euro. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hm. Ich hatte es letztes Jedenfalls wieder gekündigt, weil was ich es für mich nicht rentiert hatte am Ende.
0: Genau, ich habe es mir, genau. ich hab's mir auch überlegt, aber es ist es ist einfach nicht genug drin, was was wirklich ähm, was wirklich interessant mhm. ist. Sehr ja auch dieses äh, wie hieß das, was die Holländer da gemacht haben, dieser Service.
1: Äh, ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Blendel. Nee,
0: ne? Blendl, Doch. jetzt, Dankeschön. Blendl. Blendl, Dankeschön. Blendl war, war genauso die gute Plattform und da ähm, auch, haben sie sich auch irgendwie ein bisschen Mühe gegeben, das zu bewerben und letztendlich haben sie es aber geschafft, dass sie einen Dienst haben, den eigentlich, <lacht> eigentlich nur Journalisten lesen also du kannst einen artikel kaufen und wenn er dir, wenn er am ende zu scheißig war dann äh, kannst du sagen den bezahle ich aber nicht das ist zu schlecht <lacht> und wenn wenn dann wenn dann äh, wenn dann halt so artikel sind die die halt nur auf klicks gebürstet sind für werbung die da drin wären dann schneiden die halt dort schlecht ab die mhm. idee ist eigentlich ganz gut aber es hat sich halt etabliert als was was praktisch nur journalisten lesen und äh, irgendwie das in der masse irgendwie nicht angekommen ist
1: mhm.
0: obwohl die idee ganz gut ist und das was du äh, gesagt hast das LaterPay ja. zielt auf die auf dasselbe Problem, das wir jetzt hier auch besprochen haben, nämlich äh, du hast einzelne Artikel, verschiedene Anbieter und so weiter und ähm, du willst nicht verschiedene Accounts, du willst nicht verschiedene Abos haben und da hat der Richard gut hier ähm, so ein System ins Leben gerufen. Das heißt LaterPay, das heißt du kannst ähm, du kannst so Artikel lesen, die das LaterPay-System haben. Und am Monatsende wirst du über ein Later Pay-Konto dann einmal abgerechnet über alles, das du gelesen hast. Und dann kannst du halt zu so einem kleinen Preis ohne äh, die Transaktionskosten von Amazon Pay und, äh, und PayPal ähm, halt ein Bezahlsystem einbinden, das halt deutlich günstiger ist. Mhm. Das hat sich aber halt auch nicht so richtig durchgesetzt. Und ich glaube, bei Later Pay ist das Problem, dass die, also bei, bei den Verlagen ist herrscht halt eine stets sehr konservative Stimmung. Und die Idee, dass man was hergibt ähm, und dann später dafür bezahlt wird und wo die Leute auch sagen können, das ist aber doof, das zahle ich nicht. Um, das kommt da schlecht an und das wäre aber meiner Meinung nach mal ganz gut für die Qualität, weil es viele von den Sachen, die heute produziert werden, die werden halt einfach als, als, weiß ich, die Sau muss durch Dorf gepeitscht werden und dann wird er einfach gepeitscht. Jetzt wenn ich, wenn ich die ganze Zeit lese, die, dieses arme schwedische Mädchen da, dann, dann wird, wird hochgerechnet, was sie da für Methan rausgefurzt hat und so, und dann hier und da, und dann denkst du, darum geht es doch gar nicht. Die, die, die will <lacht> über die Erderwärmung sprechen. Mhm. Jetzt sprech doch mal das Thema und dann hier und da. Und, und, dann, und dann, wenn du bei Verlagen dann fragst, wieso habt ihr dieses Boulevard-Thema als, als wirklich irgendwie konservative und wirtschaftswert? Ja, die anderen haben es ja auch. Ja, das ist genau, so, ja. das ist rein aufmerksamkeitsgetrieben. Das ist, da ist nichts. Wo, wo ein Sonderding drin ist, jetzt war letztens wieder Tesla, äh, ein, ein Großkunde bei Tesla, irgendwie so ein Autovermieter, mhm. hat hat irgendwie sich gestritten mit Tesla wegen den Qualität von aus und dann hat einer, also der der Großkunde hat es halt breitgetreten und dann hat es einer gemacht und alle haben es von dem abgeschrieben, keiner weiß, ob das stimmt, was der da geschrieben hat sondern mhm. es musste halt jeder dann haben, halt das Thema war da, haben. es musste jeder haben ja. und dann zwei Tage später, da, da hat nämlich dann jemand gesagt, das kam irgendwie am Donnerstag oder Freitag und dann am Montag hat dann jemand gesagt, oh, können wir das auf den Auto stellen, da haben gesagt, weißt du, das, das ist jetzt schon eine olle Kamelle und wenn wir wir können jetzt mal alle fragen und das mal in gut aufarbeiten, aber warum, mhm. das ist wahrscheinlich total banal, die haben sich halt gestritten und wahrscheinlich werden sie sich auch wieder vertragen. Das passiert halt im Geschäftsverkehr. Man streitet sich mal. Du hast Scheiß geliefert und dann sagst ja, aber du hast auch nicht richtig bezahlt und so. Dann streitet man sich und dann irgendwann ist auch wieder gut. Oder man sucht sich halt einen anderen Anbieter. Mhm. Ähm, das, das, aber das, das ist nicht was, was, was von, von, von Interessen der Leser getrieben ist, sondern das ist was, was von, von Aufmerksamkeitsökonomie getrieben ist, die mit zu diesem Verfall äh, der, Verlage beiträgt, mhm.
1: behauptet. Also ich glaube auch, dass das vor und allem auch ein grundsätzliches Problem einfach der, der, der inhaltlichen Ausrichtung ist, ähm, wo ich aber auch nicht unbedingt vielleicht sehe, wie man es besser machen kann, aber komme komm ich gleich noch zu. Aber du hast ja grundsätzlich eben auch das Problem, was du jetzt gesagt hast, die ganzen Themen, die da dann so durchs Dorf getrieben werden und es ist ja dann irgendwie auch bei den Automagazinen, so in ihren Online-Präsenzen und sowas, ist das heißt irgendwie dann ganz ähnlich. Du hast halt so diese paar Themen, wo du wirklich was ein bisschen berichten kannst, wo du, wo du was Eigenes berichten kannst oder sagen wir mal könntest, wo du dich von der Konkurrenz abheben könntest. Ähm, nämlich beispielsweise, wenn ein neues Modell rauskommt, dann könntest du dich da durchaus ein bisschen deutlich, deutlicher positionieren, aber wir wissen, wie der Hase läuft im Autojournalismus. So Bei der Fahrveranstaltung, was darüber berichtet wird über ein Auto, da, ist, da sind sich alle erstmal so einig, es ist im Grunde genommen Abschrieb von der Pressemitteilung und mehr nicht, also von der Pressemappe. Kritik gibt es da zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Die kommt dann natürlich immer erst, wenn dann nachher der Test gemacht wird vom Auto, wenn man den Testwagen in der Redaktion hat. Ähm, Echt und dann, das so? ja, das, ja, ist Ja, guck, guck dir mal an, was alles bei Fahrveranstaltungen, also in, in jeder Autozeitschrift, ähm, sei es Automotor und Sport, Sportauto, Autobild oder sonst irgendwas, was da über die Fahrveranstaltung, was da an Berichterstattung mitkommt, ist quasi immer komplett unkritisch. Mängel werden da vielleicht mal so ein... Eine Kleinigkeit, die man dann irgendwo gefunden hat, damit der Bericht ausgewogen wird. Aber ansonsten wirkt, äh, wirkt genau richtig. <lacht> ähm, aber ansonsten ist, ist da wird da immer nur gelob, gelobt. Ich habe das ein paar mal nämlich ne, oh, festgestellt auf Fahrveranstaltungen, gerade bei sportlichen Modellen, wenn ich da nicht ne, dann auch schon dort dann geschrieben habe, nee in dem und dem Hinsicht, in in der und der Hinsicht ist das Modell irgendwie aus Fahrdynamischer Sicht taugt es nicht oder das Versprechen kann er nicht einlösen. Hier gibt's Probleme, Bremse Fading, was weiß ich, was nicht alles. Ähm, dann habe ich ganz oft nicht von super vielen Leuten auf den Deckel gekriegt, die dann gesagt haben, was, das kann ja gar nicht sein, du kannst halt kein Auto fahren, weil hier in der Automotor und sport oder in der Sportauto oder in der autobild sportscast da steht nichts davon, du hast halt keine Ahnung. So, und dann kommt zwei Monate später, kommt dann der erste Testbericht, wo das Auto in den jeweiligen Redaktionen stand und siehe da, oh, das Auto hat Probleme mit Fading, oh, der ist nur am untersteuern. Und dann... Ähm, also ich, ich hatte tatsächlich einen ganz krassen Fall beim Audi RS3. Da ist das, das nämlich ich mal ein Artikel von mir, im Motor Talk gepostet worden. Und da sind dann, ähm, mit dem RS3 wurde halt so im Audi-Subforum halt dann so mit meinem Artikel die heilige Kuh geschlachtet. Das ging halt gar nicht. habe ich ganz viel Hass gekriegt, ganz viele böse E-Mails und sowas alles bekommen und ganz viele böse Kommentare auf mein Video und was weiß ich, was nicht alles. Und ähm, tatsächlich ist dann so, als dann zum Beispiel später dann die Tests rauskamen und sowas, ist dann so ein bisschen die Stimmung gekippt und dann war das so, ach ja, ja, da war doch einer, der hat irgendwie bei der Fahrveranstaltung dasselbe gesagt, ja, ah ja. Das, das ist, ist, interessant. Es ist tatsächlich irgendwie bei, bei Fahrveranstaltungen so eine verzerrte Berichterstattung. Das heißt also, diese Chance zu diesem Zeitpunkt lässt man sich einmal schon entgehen und dann auf der anderen Seite hast du halt dann ganz viel dieses äh, jede kleine Pressemitteilung, schnell was rauswerfen, weil alle anderen haben ja auch irgendwas. So, und das halt, wenn wir das jetzt mal vielleicht mal so ins, ins Gesamtbild setzen, hast du dann halt irgendwie bei den ganzen Online-Publikationen so 90 Prozent, würde ich sagen, Grundrauschen. Fünf Prozent sind Zweitverwertung von dem, was im Print gelandet ist. Und wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich dann wahrscheinlich sogar acht Prozent oder sowas. Und zwei Prozent sind dann wirklich ab und zu vielleicht mal eine außergewöhnliche Geschichte. Irgendwas, was sich deutlich abhebt. Sei es, weil man zum zum Dieselskandal einen Artikel gemacht hat, der richtig fundiert recherchiert ist und technische Grundlage hat, so wie die Sachen, die du zum Beispiel für Heise gemacht hast. Oder was der Fabian Mechtel damals ähm, zum zum Dieselgate geschrieben hat. Aber das sind dann halt solche Geschichten, das sind ja, dann halt solche, solche ganz, ganz seltenen Dinger mal. Und wenn, dann, ja, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn das mit so einem Modell wie Later Pay halt auch nicht funktionieren wird, weil der Leser wird nicht honorieren, dass er jetzt gerade eine Pressemitteilung liest, die er 15-fach woanders genauso lesen kann.
0: Ja. Es gibt aber in den Verlagen den Gedanken, und der, der ist halt einfach absurd, dass jeder Furz, den, den Redakteur zur bezahlten Arbeitszeit geschrieben hat, dass der Geld wert ist und dann hast du halt so so die die Lobby Medien Leistungsschutzrecht hier springe geführte Lobby Leistungsschutzrecht so dass das Google nicht mal irgendwie den Abstract posten kann und so und dann 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 führt sich das ganze halt wirklich ad absurdum selbst in so eine Aufmerksamkeitsökonomie mhm. und wenn man wenn man weißt, du, wenn man das Problem wirklich angehen möchte und das möchten ja viele dann, dann und ich, ich bin Freelancer, also ich berate dann dann Leute, wenn sie das fragen, ist ist dann ich, ich sage immer dasselbe, dass man kann das Problem nicht angehen, indem man mehr von dem macht, was schon in der Vergangenheit nicht funktioniert mhm. hat. Das ist ein Zeichen von Wahnsinn, wenn man immer dasselbe probiert und hofft, dass was anderes rauskommt. Mhm. Ähm, sondern ähm, wa was man halt machen kann und was was die Leser auch annehmen, so wie du auch gesagt hast, ist, dass man wirklich versucht, die, seine Arbeitszeit zu investieren in was, wo man sagt, das ist jetzt was, wo nicht jeder Leser weiß, das können wir ausprobieren und das können wir für die Leser ausprobieren und dann können wir das denen äh, aufbereiten. Oder man wühlt sich durch Gesetzestexte, und bereitet das auf, und äh, da, damit der Leser das nicht machen muss. Dann muss es aber halt auch stimmen. Das stimmt dann häufig. Also häufig stimmt es, wenn ein Redakteur sich durch Gesetze wühlt, selbst wenn es äh, Berichterstatter sind von äh, Gerichtsverhandlungen, ist das häufig, was, was am Ende rauskommt, das, hat, das, das stimmt einfach nicht mehr. Hinten und vorne nicht mehr. Und, äh, und da, da ist einfach so, wo du merkst, die, die streichen immer zusammen. Also wenn ich immer beim Spiegel gelesen habe, Spiegel hat wieder irgendwie so und so viele Leute rausgeschrieben dann sagen sie gleich, aber es würde alles gleichzeitig besser. Und ich sage ja, ja, bestimmt.
1: Ja. Ja, ja, noch da? Ich bin noch da, ja. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich hatte gerade gelacht, ich ähm, aber das Mikrofon noch auf und, Mute.
0: Achso. Ach äh, und dann, dann, dann hast du einfach eine, eine völlige Fehlwahrnehmung, nämlich einerseits alles, was ich mache, ist Geld wert. Und andererseits, äh, du konkurrierst mit allem und die Leute könntest du gut bedienen. Und die, das, was du über Präsentationen gesagt hast, geht ja noch weiter. Du hast zum Beispiel Fotos und eine Location, die alle haben zur selben Zeit. Du kannst keinen Verbrauch messen. Du kannst keine Reichweite bei Elektroautos messen. Du kannst äh, keine, ähm, keine Ladevorgänge hm. machen an öffentlicher Ladeinfrastruktur und so weiter. Und ich habe äh, als, als, äh, ich habe ich habe Seit, seit langer Zeit rede ich dann immer auf den Verlag ein und so, wir machen weniger Präsentationen. Wir, wir haben ja den, die, die, diese Stefan Grundhoff und so als, als Abo, diese Jungs, die, die das, was du gesagt hast, machen, die gehen halt da hin und schreiben, ja, es ist ganz gut. Und dann hat man das mal und wenn man es will, ich habe sogar gesagt, eigentlich brauchen wir das nicht und dann, ähm, und dann holen wir einfach stattdessen die Autos und wenn es halt dann zwei Monate später ist, dann ist es halt zwei Monate später, aber dann hat man halt einen richtigen Test, dann hat man eigene Fotos und dann, dann, dann fotografiert man halt auch mal dahin, wo es halt hässlich ist, wo scheiße entgratet ist und wo, wo jemand dann halt schiefe Maße gebaut hat und wirklich scheußliche Schweißnähte produziert hat und so, damit die Leute halt, halt wirklich einen Eindruck kriegen von, von dem, wie es ist, dieses Fahrzeug zu besitzen. Wenn ich ein Auto kaufe, und dann mache ich es auf und dann sehe ich so eine so eine richtig gammelige Schweißnaht wo wo schon wo schon während des Transports auf dem Frachter irgendwie angefangen hat unterm dem Lack das zu rosten dann 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 reg ich mich ja natürlich mhm. auf und dann dann denke ich mir wieso habt ihr mir das nicht gesagt da lese ich auch nichts mehr wenn ihr mir das nicht sagt ihr habt doch die mhm. Autos auch gehabt und das äh, und da, da fehlt da fehlt eines, was äh, was was glaube ich ein großes
1: Problem ist in der Verlagsbranche und das ist da fehlt der Mut. Richtig, also da, da fehlt einfach der Mut. Vor allem weil das Ganze halt auch so extrem klickgetrieben ja auch ist, also wenn man jetzt wieder bei online ist, ähm, weil alle gucken halt auf die IVW-Zahlen und IVW-Zahlen, die sehen halt super aus, wenn du wenn du halt in der Lage bist, ganz viele Klicks abzugreifen und naja in der ersten Zeit, wo ein Fahrzeug auf den Markt kommt, ist halt das Suchvolumen bei Google halt auch am höchsten dementsprechend hast du da dann natürlich auch potenziell die besten Klickzahlen. Ähm, und, naja, also für für IVW und natürlich auch für die Werbung, wer, die die Werbeschaltung dahinter. Und das, das Problem ist, also damit hat man irgendwie so ein Incentive, dass man halt denkt, ja, das müssen wir machen und da müssen wir erfolgreich sein, weil so läuft nun mal der Markt ähm, und hält aber halt bewusst damit an einem falschen, dysfunktionalen Modell die ganze Zeit fest. Also, es sei eigentlich, das ist mir gerade so ein psychologischer Bias irgendwie in den Kopf gekommen. Da gibt es ja so ein, so ein äh, Phänomen, die Sunken Coast Fallacy, beziehungsweise auch manchmal als Concorde-Effekt bezeichnet, dass man halt an irgendwas festhalten will, das offensichtlich nicht gut ist, ähm, weil es aber halt auch sonst seltsam erscheint, sich davon zu lösen oder weil halt die Angst fehlt davon, sich davon zu lösen, obwohl man weiß, dass das eigentlich nicht nicht gut und sinnvoll ist. Das, äh
0: ja, und es ist, es ist auch, das, was du sagst, ist ja zum Beispiel ein Boulevardmechanismus. Mhm. Und es ist jetzt so, dass bei der Berichterstattung, dass alle quasi jetzt in, in, so, einer, in so einer durch die sozialen äh, Medien angeheizt, dass sich dass alle denken, dass sie so ein so, so Boulevard-Schiene bedienen müssen und nur ganz wenige es schaffen, sich davon zu lösen und sagen, nee, wir, wir müssen nicht äh, wir müssen nicht irgendwie über jeden Scheiß berichten, weil jemand anders berichtet, sondern wir machen weiterhin unsere Sachen, weswegen unsere Leser kommen und wir bieten, wir bereiten das denen, wie die das wollen und brauchen und möchten, gut auf und wir machen eben diesen Scheiß nicht mit und dieses, dieses nicht getriebene, ähm, da muss man halt auch erstmal hinkommen, da, da, und da kommt man, glaube ich, auch besser hin, wenn man, ähm, wenn man weniger Facebook mhm. macht. Also Facebook ist, ist einfach, es gibt jetzt Studien dazu. Facebook macht ja. unglücklich. Und zwar einfach, weil da, das, da passiert so viel. Das ist so schlecht als Diskussionsplattform. Und es ist aber so optimiert darauf, immer wieder dir was Neues hinzuwerfen, dass es, dass es hauptsächlich Aufreger ja. gibt auf Facebook. Oh nein. Frau Tonberg hat gefurzt. Oh, da, rege ich, da schreibe ich jetzt aber einen Kommentar. Der hat es aber jetzt in sich und dann teile ich das <lacht> und so. Und dann der Nächste. Der sagt dann: Ja, du, du, du Arschloch, du willst ja nur nicht dein, auf dein teures Auto und, und so. Weißt du, so völlig absurd, wozu nichts führt. Und dann sitzt man, sitzt man, da kann jeder sich mal selber. Machen. Manchmal sitzt man da auf Facebook, liest Sachen und kommentiert Sachen, dann ist eine ja. Stunde rum und man hat nichts produziert ja, außer schlechte richtig. Laune. Ja. <lacht>
1: ähm.
0: und da und wenn man, wenn man wenn man dann in so einer Welt lebt, dann dann ist es auch nicht so verwunderlich, wenn man denkt, ah oh ja, da hat jemand irgendwie einen CO2-Verbrauch errechnet, wir müssen da auch äh, berichten und ja und so investigativ mhm. also ist nicht investigativ also irgendwas zusammengerechnet. Ein ein Anruf und was zusammengerechnet oder so viel zu viel mehr reicht halt die Zeit nicht mehr. Und und damit wird halt wird halt dann dann das eigentlich die eigentlich die Arbeit wo man sich profilieren können profil schärfen könnte und was anbieten könnte wird gleichzeitig natürlich ja, dann dabei ja, das vernachlässigt ist halt,
1: du bist dann einfach nur noch rein reaktionär unterwegs du reagierst einfach auf das was gerade um dich herum passiert und versuchst dann auch irgendwie schnell was dazu zu machen aber du bestimmst halt nichts du gibst nichts vor und mit damit verschenkst du halt komplett die Möglichkeit etwas zu schaffen dass das eben nicht alle anderen haben ähm, die
0: vor allem, vor allem, wenn du es, wenn du es schaffst, einen Impuls zu setzen, dann hat Richtig, ja keine Zeit, zu alle Dann ist ja immer so, dass, 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 sich, dass sich alle zitieren. Viele, viele äh, zitieren dich einfach nicht und berichten einfach, als hätten sie es rausgefunden. Aber viele ist auch noch so dass ich sagen, ja wie, wie der und der schrieb, äh, der und der Verlag schrieb oder so, wie Heiße berichtete, wie Bild berichtete oder so, wie die NZZ berichtete und so. Viele zitieren es dann auch und dann und dann kommen die Sekundärwelle und dann, dann kommt Oh, oh ja, der Redakteur könnte ich den für ein Radiointerview haben, der mhm. hat diesen Artikel geschrieben und so. Das ist ja für dich viel, ja. viel besser sowas. Und dass, dass, dass das so in Vergessenheit geraten konnte, ist für mich erstaunlich.
1: Und tatsächlich wäre ja meistens bei Google zum Beispiel auch in den Suchergebnissen, also jetzt nicht bei Google News, ähm, als, als ursprüngliche Quelle meistens auch deutlich höher gewichtet als die anderen. Also dementsprechend, es lohnt sich auch da. Ähm, aber jetzt auf der anderen Seite ist die Frage, skaliert das denn überhaupt? Also du hast also auf der einen Seite hast du ja das Problem, jetzt haben wir es so ein bisschen angerissen, diese Auffindbarkeit. Also wenn du natürlich jetzt nicht diesen Schmuh mitspielst, den alle mitspielen, dann, dann schwimmst du halt auch nicht in den großen Wellen mit. Und dann musst du Glück haben, dass du ab und zu mal das große Thema bringst, dass du einen Impuls setzt, dass andere auf dich verweisen. Aber ansonsten bist du halt im Zweifelsfall die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar, weil du halt so deine deine Spezialthemen machst. Solange die aber niemand findet und aufmerksam wird, außer den Leuten, die dich ohnehin schon kennen, halt schwierig, dich zu verbreiten. Die eine Sache und die andere Sache ist, ähm, skalieren im Sinne von, wie viele solcher Geschichten pro Monat ist denn eine, eine motorjournalistisch tätige Redaktion realistisch überhaupt zu, zu leisten imstande.
0: Na ja, sagen wir es mal so, wenn du im Monat eine gute Geschichte schaffen würdest, also würdest jetzt, egal ob Online oder im Heft, mhm. du, hast, du, du machst jeden Monat ein Heft, und in jedem Heft wäre eine richtig gute Geschichte drin. Das würde vollkommen ausreichen. Das ist sogar, ich, ich behaupte sogar, aus, aus wenn man sich die 90er anguckt, wenn du wenn du in einem Heft mehr als eine richtig geile Geschichte drin hast, hast du schon ein bisschen zu viel Pulver verschossen. Weil wenn mhm. du eine richtig geile Geschichte drin hast, die wo auch das Heft verkauft, und die anderen sollen ja nicht schlecht sein, sondern die anderen sollen gut sein. So, die, die, die dann das das dazu tragen, dann sticht es auch schön raus als Highlight. Wenn du nur Highlights hast, äh, das das äh, das funktioniert leider nicht. Ich habe, ähm, mhm. als die die äh, Redaktion der Autobild ähm, die äh, Motorrevue wiederbelebt hat, das ist eine alte Lizenz der Motorpresse, haben die mhm. ein Pilotheft gemacht. Da waren nur geile Geschichten drin. Eine nach der anderen, nur geile Geschichten. Und keiner wollte es lesen, außer mir. <lacht> das heißt, ich weiß nicht, wie viele Ausgaben es gegeben hat, aber es hat einfach nicht funktioniert. Das also nur geile Magazingeschichten. so mit, ja. äh, mit, mit dem Strinzel noch schnell, mit seinem alten GTI 1er GTI rot, noch schnell irgendwie Silveretta fahren vor der Schlagbaumfeld mit so Wintersiff-Bildern und dem roten Auto drauf. Dann irgendwie mit, mit so einem äh, AMG-Kombi äh, mit Kirschholz-Parkett hinten ausgelegt so so zur jagd gefahren und dann mhm. irgendwie so ein, so ein, so ein repo da hinten reingeschmissen und und lauter so so auch geschichten die die so die so kantig waren und auch sehr 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 deutsch, aber nicht das uncoole deutsch, wo man sich gar nichts traut, sondern so so ein bisschen die die deutschen eigenheiten so abgefeiert hat und mhm. ähm, das das war großartig aber das war einfach so du, du bist so so links und rechts gewaschen so puff, 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 nur nur Highlights und das äh, das ist ein Overload einfach
1: mhm. also ich, ich wüsste jetzt auch nicht welche Geschichte hat mir am besten gefallen
0: ich weiß es nicht Wirklich, kann, aber keine wenn Angst. wir
1: aber, aber, aber wenn wir das jetzt mal auf auf auch wieder auf online übertragen und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel so ein Modell mit Laterpay, Pay ähm, dann dann hast du ja trotzdem so über den Monat hinweg 95 Prozent ähm, Zeug, was jetzt die Leser wahrscheinlich nicht unbedingt besonders bezahlen möchten. Und dann hast du diese eine Geschichte, für die Geld reinkommt. Die wird aber halt kaum deine Redaktion dann bezahlen können.
0: Nee, das, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Sondern wenn du eine richtig geile Geschichte hast, die die, die neue Leser reinbringt, dann mhm. ähm, das ist ja die Aufgabe von der geilen Geschichte. Mhm. Und die die natürlich auch deine Leser hell, weil die wissen, jeden Monat gibt es eine geile Geschichte ist es trotzdem ausreichend und dann, dann kommen andere Geschichten wie gesagt die sollen ja nicht schlecht sein die sollen auch gut sein und mhm. dann wenn wenn die Leute wissen dass sie auch Highlights kriegen und wirklich auch immer immer so so es gibt einmal im Monat den Festbraten quasi dann dann honorieren die auch die die Geschichten die die weniger Aufwand produzieren wenn die dazu passen und nicht ja. nicht einfach nur so abgeschrieben sind das ist meine Erfahrung ja
1: das ist ein wichtiger Punkt, stimmt. Das ist ein guter und, Punkt, du, du den kannst es auch gar nicht dir leisten,
0: nur Highlights zu machen. Du, auch ja, ja, klar, logisch. Das du, du, ist ja von du, der Produktion du, das, her auch. Ja. Das, du, du musst die MIT-Effekte der Highlight-Artikel musst du benutzen, um auch die anderen Sachen zu verkaufen. Vor ja. allem, es gibt Highlight-Sachen, die, die nur über den Longtail überhaupt verdienen. Zum Beispiel Investigativ-Sachen. Das lesen ein paar Leute und dann wird es viel zitiert und so. Aber letztendlich, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag sondern das ist was, wo du deine Marke stärkst. Und wo die Leute wissen, es gibt ab und zu solche Artikel und die ziehen den Rest mit. Die Artikel selbst sind ein großes Verlustgeschäft. Und wenn du nur solche Artikel ja. machen würdest, ja. dann geht es dir wie Gabi Weber, die nur solche Artikel macht und die die irgendwie auf Spenden angewiesen ist, weil sie bei allen Artikeln natürlich drauf zahlt.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt. Ähm, was, was du sagst, ist tatsächlich ein guter Punkt. Wenn die Leute so eine Geschichte sehen, dann müssen sie wissen das gibt es hier einmal im Monat oder vielleicht sogar alle zwei Wochen mal. Jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, das, dieses, dieses eine Highlight haben wir hier immer wieder und das lohnt sich dann hier dran zu bleiben. Ja, das das mhm. ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ähm, dann, also du
0: kriegst neue Leute rein und du und du bindest halt Leute, weil sie sagen, da, da gibt es immer wieder, immer wieder sind ist, ist, ist nur Perlen dabei. Und dann schaue ich jetzt ab und zu mal rein. Sonntagabend bleibt ich dann mal durch. So. Mhm. Das willst du ja haben.
1: Was glaubst du denn ist denn dann das Format der Zukunft? Also was glaubst du mit einem Format welcher Art? Also wenn wenn du wenn man wenn man dir jetzt Geld in die Hand drücken würde und sagen würde Herr Gleich bauen Sie uns doch mal bitte jetzt ein ein Format auf, so wie Sie glauben, wie das erfolgreich sein wird und das finanzieren wir dann jetzt einfach mal zwei Jahre durch. Wie würde das aussehen? Was würdest du da machen? Dann würde ich tatsächlich ähm, gucken, dass ich ähm,
0: dass ich ähm, mir einen Fokus suche. Also jetzt ein möglicher Fokus ist zum Beispiel, dass man wirklich mal die, die Leute, die sich in ihrem ganzen Leben nur gebrauchte Autos kaufen und die möglichst lang am, am Laufen halten, aber trotzdem autoaffin sind, die sich, weißt du, so, so einen schönen Sechszylinder kaufen und wenn der älter ist oder gucken dass in alten Siebener herrichten und so und den ein bisschen fahren so, dass, dass, man, dass man die und dann, dann macht man ganz viel ähm, ganz viel Service, macht man so gute Rostbehandlung, die du selber machen kannst, dann machst du dann weißt du so, so ganz bodennah und Service, das könnte ich mir vorstellen, weil es gibt so YouTube Formate, die das machen und die äh, funktionieren tatsächlich recht gut. Und da bietet sich dann auch Video als Medium an. Also wie gesagt, Medien, das Medium, wo das transportiert wird, ist sekundär. Und das, das andere ist, ist dann zum Beispiel was, ähm, wo jetzt schrittweise der der Autokanal bei Heisen geht, ist, ist eine Kompetenz aufzubauen für ähm, für nicht verbrenner Das heißt Plug-in-Hybriden, äh, batterieelektrische Fahrzeuge, äh, Wasserstoffantriebe und, äh, und dann Gesetzgebung, was sie dann macht und warum jetzt plötzlich die Leute wieder die Brennstoffzelle ausgraben für LKW und so. Und ähm, dann, dann hast du da die, so, so eine Avantgarde, die die halt sagt, ah ja, wie, so jetzt andere Antriebe könnte man und so. Da gibt es ja so, so Leute, die das machen. Das ist jetzt eine kleine Zielgruppe, auf die könnte man auch was machen. Und es gibt Hefte, die Geld verdienen, die diese Zielgruppe bedienen. Mhm. Ähm, also es, ich würde, ich, ich würde gar nicht äh, sagen, es gibt keine Themenbereiche und keine Nischen, in denen man sowas machen könnte, sondern ich würde sagen, das Wichtige ist, so wie du sagst, dass man wirklich zwei Jahre lang den Mut hat, zu versuchen, zwei Jahre lang wirklich ähm, wirklich das zu machen, eine Mischung aus, aus Perlen und dazwischen so, so, so Sachen, die die dazu passen und die nicht nur aufmerksamkeitsgetrieben sind, sondern wirklich, in dieser Nische versuchen, wirklich Leser abzuholen und nicht versuchen, irgendwie mit, mit BILD.de mitzuspielen, weil da gerade wieder irgendwie die nächste Sau gepeitscht wird. Mhm. Und ich, das ist, ist glaube ich, schwierig und da, da möchte ich, bevor ich es vergesse, mhm. da möchte ich sagen, es, das kann nämlich auch scheitern, weil äh, unser gemeinsamer Bekannter, der Herr Habecker,
1: mhm. der hat ja äh,
0: der hat ja ein Jahr, glaube
1: ich, genau, konnte
0: ja. er, ähm, Videos produzieren und hat das versucht und hat es wirklich auch mit mit Kameramann und jemand der schneidet und hat es hat es wirklich mit viel Aufwand gemacht und es hat halt nicht geklappt und mhm. da muss man halt auch einfach sagen ein Versuch kann immer auch in die Hose gehen mhm. es gibt Richtig, ja, ich habe auch nicht ja. ich habe auch nicht irgendwie jetzt jetzt die die Garantie für jemanden dass es funktioniert ich kann nur den Leuten sagen die was ausprobieren wollen ähm, wenn du wirklich was ausprobieren willst, dann, dann, dann probier mal das aus, was halt die Leute nicht ausprobieren, dann hast du tatsächlich eine höhere Chance, wenn du das machst, was alle machen, nämlich äh, jeden jede Sau mitpeitschen und dann hoffen, dass du von immer kleiner werdenden Werbegeldern dein Zeug trägst, das ist ein Geschäft, wo du jetzt schon weißt, dass es immer schwieriger wird. Wieso sich da überhaupt hinstellen? Das ist das, was der Engländer einen
1: Red Ocean nennt. Ja, ja. Das, ist das Problem ist ja vor allem auch, du siehst halt, also wenn wenn du einfach das machst, was alle machen, weil sie alle anderen vermeintlich damit erfolgreich sind, hast du ja auch genau dieses Risiko, dass du du siehst halt nur diese paar Akteure auf dem Markt, die damit irgendwie erfolgreich sind, aber du siehst halt nicht die Tausenden, die damit nicht erfolgreich waren und daran gescheitert sind und sowas alles. Ähm... Und ich glaube, ein Aspekt von dem, was du gesagt hast, ist halt eben vor allem dieses Thema Special Interest, so sich eine Nische suchen, so habe ich es bei meinem Blog seinerzeit auch gemacht. Ich hatte halt meine Nische Fahrdynamik und sonst was alles und das hat halt sehr gut funktioniert. Ich hatte nicht die absoluten Leserzahlen wie andere große Blogs oder Magazine oder sonst was, aber ich hatte halt gute Leserzahlen in einer spezifischen Nische, womit eben auch wiederum das Interesse ja dann zum Beispiel auch für Werbekunden oder sonst was entsprechend hoch ist, weil du halt eine sehr passende Zielgruppe anbieten kannst. Eine sehr passende Zielgruppenansprache. Ähm, ja. was, was bei so einem Magazin sicherlich auch interessant ist. Ähm, hm. Auf der anderen Seite dann vielleicht noch, also es gibt solche Formate wie 1000 PS, die, die Videos von Motorrädern veröffentlichen, die alle so ja, semi aufwendig produziert sind. Ähm, die ja, aber 1000
0: taus PS, das, das, hatten, das hatten wir, glaube ich, schon mal. 1000 genau, also ja. ta PS ist ähm, vor allem die Videos, aber auch die Artikel, die ähm, nennen unten keinen Preis, sondern die leiten dich weiter auf eine Seite, auf bei dem Marktler Händler und so, leiten ja. dich auf, auf ein echtes Motorrad, das echt jemand anbietet. Ja. Und dann zu einem echten Preis, du kannst es dann wirklich kaufen. Und wenn du das dann wirklich kaufst und von dem Artikel hingekommen ist, dann kriegt 1000 PS eine Vermittlungsprovision. Und ähm, nach dem, was der Nils ganz offen so erzählt, ist das auch das Haupt, äh, die Haupteinkommensquelle mhm, von genau, 1000 ja. PS. Und das ist halt wie mit diesen, ähm, wie mit diesen Versandmatratzen in den USA. Das ist halt, ähm, du bist damit halt noch enger gebunden an, an dass du das halt, dass du es halt geil schreiben musst als sonst. Weil wenn du sagst, was, das ist so, so mittel, so mäßig spannend. Dann weißt du genau, dass da natürlich keiner da drauf klickt und von diesem Artikel aus das kauft. Der liest vielleicht einen anderen Artikel und kauft dann vielleicht beim Händler, wenn er das einmal fährt, weil er es doch ganz nett findet. Mhm. Aber er klickt nicht in deinem Artikel. Und wenn er sie dann kauft, ohne dass du vermittelt hast, dann kriegst du ja auch keine Provision. Richtig. Und deshalb findest du... Also ich kann mich <lacht> noch erinnern, bei der, bei der Stree, Triumph Street wenn alle haben geschrieben, und Triumph hat sich fürchterlich da gewunden und aufgeregt, alle haben geschrieben, weil oh, was für eine Luftbombe, weil der geht halt oben raus der Luft, und dann hat sie nur 60 PS irgendwie, und das fanden alle ein bisschen schwach. Also man kann mit der toll cruisen und so, die hat so einen Drehmomentmotor, aber oben raus haben sich viele Leute halt gewünscht mehr. Und dann 1000 PS hat, hat dann direkt nach Triumphs Mund geschrieben. Natürlich hat es Triumphs sehr gut gefallen. Ja, die, die, anderen haben alle den Motor nicht verstanden und das ist dieser geile Motor und der Drehmoment verlaufen nicht. Die anderen haben den Motor schon verstanden. Die mochten ihn noch nicht. Mhm. Und, äh, und dann, dann halt so, so, versucht, die Vorteile des Motors rauszuarbeiten. Aber du kannst ja die Vorteile rausarbeiten und sagen, man kann super schön cruisen mit dem Motor und oben geht ihm halt die Luft aus. Mhm. Dann, dann hast du es für beide gemacht. Richtig. Vorteile ja. und Nachteile. Und dann kann sich jeder das überlegen. Aber dann, dann hast du halt eine geringere Conversion-Rate. Ja.
1: Aber dann gibt es ja auf der anderen Seite auch die ganze Zeit solche Special-Interest-Magazine, die da irgendwie neu rauskommen. Da gibt es irgendwie das, äh, irgend so ein so E-Mobility-Magazin ein e irgendwo aus, ich glaube, aus der Motorpresse. Es gibt so Camper-Magazine. Es gibt ähm, was weiß ich, was für, für Magazine, die meisten davon sind aber auch alle irgendwie nur so ein paar Monate auf dem Markt.
0: Genau. Dieses, Ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie es heißt,
1: das von der Motorpresse? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Es war, es also war irgendwie so ein, so ein Solo-Fancy-Name irgendwie.
0: Und es sah so retro-futuristisch ja, ja, genau. aus von der Gestaltung.
1: Ja. Das sah aus, als wie den
0: 70ern gelayoutet auf futuristisch. Und dann jeder Artikel, der drin war war ein Autoredakteur, muss jetzt über Mobilitätsthemen schreiben und findet es scheiße. Also aus jedem Artikel sprach irgendwie <lacht> raus, habe keinen Bock. Ähm, das, das war mein Eindruck. Ich habe ich hab mit der Motorpresse äh, das, das kurz angesprochen. Ich glaube nicht, dass es kein Bock war, sondern ich glaube, dass das war irgendwie, dass das äh, nicht genügend Ressourcen bekommen. Ich glaube, es war keine Zeit oder so. Also es war nicht, dass die wirklich keinen Bock hatten, aber es für den Leser kam war, wirkte es halt lustlos. Das ist ja der mhm. Punkt. Und dann kam ein zweites Heft raus. Und dann, ein bisschen später habe ich gesehen, dann kam wieder das erste Heft raus, wie bei der Beef, war es wieder am Flughafen, weil sie es versucht haben, nochmal einen Mann zu bringen. Aber es war einfach, es war halt belanglos. Mhm. Also niemand niemand sagt, ich lese jetzt ein Heft über Mobilität. Dem fehlt der Fokus. Das habe ich ja gesagt, man muss einen klaren Fokus haben auf ein Thema, wo die Leute sagen, Ah, jetzt ja will ich jetzt was zu zu alten Karren lesen und so weiß ich so, so, so wo schon das Heft quasi so so ölschmierig ist Restauration und äh, und äh, laufen lassen und Rostvorsorge und so wo das Thema klar ist oder jetzt oh, die diese ganzen neuen Antriebe und Tesla 3 und Autopilot ähm, und, und, und Wasserstoff LKW und so also es muss schon sehr klar ist, Thema sein und Mobilität ist kein Thema. Mobilität ist das, was Leute machen. Mhm. Das ist genauso wie wenn du ein Heft machen würdest, wo drauf steht Politik. <lacht> gibt's das nicht? Da würde auch jeder denken, was? <lacht> <lacht> das müssen wir jetzt herausfinden. Wahrscheinlich gibt es das und es ist voll beliebt, aber ich glaube es nicht. Es ist auch letztens genau letztens ist nämlich genau wieder so ein Heft rausgekommen und es wird das wird das wird es auch nicht schaffen, über die Nullnummer hinaus zu verkaufen. Außer jemand wird dann auch mehr Geld versenken. Das heißt, irgendwie nachhaltig oder so. Auf jeden Fall geht es oh, das Heft für Nachhaltigkeit. Mhm. Das, das ist doch das langweiligste Thema. Erstens das ist das langweiligste Thema überhaupt und zwar, da fehlt doch der Fokus. Mhm. Also, weißt du, es interessiert mich doch nicht, Nachhaltigkeit interessiert mich doch nicht an sich. Nachhaltigkeit ist kein Wert an sich, sondern ich will etwas machen, zum Beispiel Autofahren. Und so wie wir in unserem suf äh, folge gesagt haben, dann will ich das halt so machen, dass meine Kinder und Kindeskinder das auch noch können. Mhm. Das ist Nachhaltigkeit. Aber das interessiert mich ja nur äh, in Bezug auf einzelne äh, Teilbereiche. Ich will meinen Garten nachhaltig bewirtschaften. Mhm. Ich will äh, irgendwie Autoverkehr oder überhaupt Zugverkehr, keine Ahnung, Flugverkehr so, dass es nachhaltig ist und meine Kinder das auch noch können und meine Kindeskinder. So, und das ist auch was, wo wo ich nicht verstehe. Also die Leute wissen, dass, 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 dass jetzt Nachhaltigkeit und neue Mobilität, dass das jetzt so Leute beschäftigt, aber darüber vergessen sie halt das ganz Klassische, dass man halt, dass man halt irgendeine Art von Fokus braucht. Mhm. Ich habe ja, ich habe ja am Anfang, als ich, als ich, als ich angefangen habe, meine Website zu betreiben als Visitenkarte. Ich habe eine Website, die ich als Visitenkarte so betreibe, Da es keine Werbung drauf. Ähm, und ich habe am Anfang jeden Artikel, den ich geschrieben habe, wenn die, ähm, wenn die Rechte ausgelaufen sind. Also häufig habe ich, also für für viele haben, wenn es nicht Fachmagazine sind, die kaufen nur das Erstveröffentlichungsrecht, weil es billiger ist. Und dann waren die halt später bei mir und dann waren ganz viele verschiedene wilde Technikthemen, die ich halt am Samstag für die Technikseite der Welt gemacht habe. Und dann war hier mal die 10.000 Jahre laufende Uhr und dann hier ein Raketenantrieb und dann war ein Motorrad und das hatte halt überhaupt keinen Fokus und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich das halt den Lesern zuliebe ein bisschen mehr auf Motoren und Mobilität dahin getrimmt, <lacht> damit das halt irgendwie Weißt du, damit es irgendwie klar ist, wenn ich das lese, kriege ich das.
1: Ja, aber das ist nur ein, ein Teilbereich. Jetzt haben wir schon wieder so lange geredet, verdammt. Ja, ich habe eine abschließende Frage noch, wenn man, oder eine anschließende Überlegung dann irgendwie noch. Also wenn man jetzt, wenn wir jetzt sagen, also ich meine, das Auflagen, ich wollte gerade sagen Wachstum, aber es ist ja genau das Gegenteil, der Auflagenschwund entwickelt sich ja weiterhin relativ drastisch. Jetzt sagen wir mal, übertrieben gesprochen, in fünf, sechs Jahren fliegen die meisten größeren Magazine vom ähm, vom vom Markt. Also wahrscheinlich wird es noch ein bisschen länger dauern, aber sagen wir jetzt einfach mal, es wäre so, dass in fünf Jahren irgendwie die allerwenigsten Magazine jetzt im Automotive-Bereich oder sowas noch irgendwie überhaupt leben. Ähm, glaubst du, es wird dann irgendwann mal ein passendes Online-Format gefunden sein oder es wird einfach nur... Sich umverteilen immer mehr weiter auf das, was es eh an YouTube-Channels und was weiß ich was von Auto-Bloggern, ähm, Auto-Videoschaffenden, von äh, Motorrad-Vloggern und sonst was gibt?
0: Also, ich glaube, es gibt einen Markt für Text und Bild als, als cool gemachtes Online-Magazin. Aber wie gesagt, für mich ist das Medium völlig sekundär. Wenn du coole Magazinthemen als Videoformat, machen kannst. Das ist ja ein bisschen aufwendiger. Mhm. Ähm, dann, dann ist es für mich genauso cool, als wenn das Text und Bild ist. Und das ist halt zum Rezipieren halt ein bisschen anders. Also Video muss ich halt linear anschauen. Text kann ich halt, äh, kann ich halt ein bisschen besser springen und ich kann querlesen und schnell lesen und so. Aber letztendlich ist das für mich das, äh, das Gleiche. Und ich glaube ja, dass es sowas geben kann. Und auf die Kehrseite der Medaille ist, die ganze Presse nimmt sich viel zu wichtig, vierte Gewalt und so weiter. Aber weißt du, auf dem Niveau, auf dem das jetzt gerade passiert, da ist doch nichts mit vierte Gewalt. Also mhm, gibt es vielleicht ja. einen Guardian, der noch irgendwie da was macht. Und das ist so wie bei Fiat. Jetzt, jetzt irgendwie, ich habe vor langer Zeit geschrieben, eine Welt ohne Fiat ist auch okay. Und eine Welt ohne Autozeitschriften und ohne Motorzeitschriften ist auch okay. Da Da wird wirklich niemand das vermissen. Es das, das mhm. hört sich jetzt hart an und traurig, es ist aber so. Und ähm, genau deshalb, weil es halt niemand vermisst, es, es, wird, es wird auch niemand vermissen, wenn es kein Game of Thrones gegeben hätte. Es hätte es nicht gegeben, dann könnte es niemand vermissen. Mhm. Aber es war doch schön, dass es das gegeben hat. Und genauso sollte man es halt auch betrachten, dass man wirklich was macht, was, was halt, wo man sagt, wo, wo man der Welt etwas Schönheit hinzufügt, quasi. Und es ein bisschen
1: mit einem anderen Anspruch sieht als als Hamsterrad. Dann Und halten wir das doch. Aber, aber dann wäre das doch ein wunderschöner Schlusssatz, oder? Weil den können wir anlehnen an den schönen Satz, den Colin Chapman gesagt hat von Lotus: "Add more lightness". Also sagen wir einfach mal: "Add more beauty". Add Zu, more beauty. Zum ja, ich, ich wollte
0: ich, ich wollte ich wollte auf einem deprimierenden Punkt enden. Ach, <lacht> aber ich kann ihn jetzt aufhören, wie du möchtest. Ich Nein, kann ihn den Punkt den den möchte ich
1: jetzt schon noch wissen. Wir können ja dann noch äh, überlegen. Ja, ist okay, <lacht> wer,
0: wer gackert, muss auch legen. Genau. Fair enough. Okay, ähm, du kennst unsere Freunde von Mototalk. Mhm. Wer sie nicht kennt, das war eine kleine Redaktion, die haben sie angeflanscht an das Mototalk-Forum. Und die haben dann Berichterstattung zu Autos gemacht und das, wie ich finde, gar nicht mal so schlecht. Also die mhm. haben es so botständig gemacht und ich fand, die haben das sympathisch gemacht. Und wichtiger noch, die haben im Plus Geld verdient. So, diese kleine Redaktion wurde kürzlich aufgelöst, obwohl sie im Plus Geld verdient hat, nicht viel, aber ein bisschen. Und zwar, weil die äh, Mutterfirma, mobile.de, der es gehört Einfach ähm, das, das Geschäft, Presse, wo es ihnen einfach halt zu blöd war, also, die haben lauter Sachen gerade in der Pipeline, mit denen sie viel mehr Geld verdienen können in in einfacheren Geschäftsfällen, die nicht alle Red Ocean sind. Und mhm. ähm, vielleicht können wir jetzt da doch wieder die Kurve kriegen zum Schönen. Das heißt, wenn, wenn, wenn man, weißt du, in, in einem Feld, wo, wo wirklich auch wirtschaftlich es einfach, es gibt. Kein, keine großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründe, das zu machen. Und vielleicht sollten wir uns alle mal zurückbesinnen auf, auf diese Schönheit und, und mehr Schönheit vermitteln und erzählen und bringen. Und ich glaube, das kann dem Ganzen nur gut tun. Und wenn man das nicht kann, dann kann man sich vielleicht auch
1: fragen, was man da verloren hat. Hm, das stimmt, ja. Ja, dann enden wir doch damit. Zum eine Stunde, 30 Minuten. Das ist, äh, ich ja, weiß nicht, ob das God unsere letzte Folge ist, aber äh, ja, aber wir haben wir haben heute dieses Mal auch über das Hauptthema ausführlich geredet. Nicht so Hälfte, Hälfte mit vor, Vorgeplänkel und Hauptthema. Ähm, immerhin. Stimmt. Ja, dann würde ich sagen, was das für heute von uns. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wie immer dürft ihr gerne bei iTunes und Co. einen Kommentar hinterlassen und Feedback hinterlassen, vielleicht eure Ansichten einstreuen. Welche Ideen habt ihr denn zum Medienwandel? Haben wir Habt ihr ganz andere Ansichten zu dem, was wir jetzt dargelegt haben? Ähm, wie glaubt ihr, wird sich Automobiljournalismus retten können? Wird er sich überhaupt retten? Wird es nötig sein, ihn zu retten? Lasst uns das einfach mal irgendwo da in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dahin. Tschüss.